0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, 11. Spieltag. Ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der den Ätna nicht mal in der Top 3 seiner Lieblingspokale, äh, Vulkane hatte. Und jetzt kriegt er die Quittung, Niklas Levinson. Ich habe mich getäuscht. Der Edna...
0: Ähm, Powerful. Ich dachte, er wäre finished, aber er war noch nicht finished. Er war nicht finished. Er war man. nicht finished. Er He's ist only 28. 28 million years
1: old. 28 old.
0: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was meine Top 3 Vulkane waren. Ich weiß es ich auch nicht mehr. Sein. Ich glaube, ich also, hatte ihn auch
1: nicht drin. Ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, Mount Fuji in der Hatten eins. wir nur, also aktive... Weiß ich nicht. Also du hattest ja auf jeden Fall den allesbändenden Supervulkan unter Yellowstone, glaube ich, äh, Ja, der war weit oben, ja. Ähm, dann Wann ich, zeigt er endlich, was er kann? Ja, hoffentlich nicht so bald. Aber <lacht> äh, der ist natürlich, Pound for Pound, wahrscheinlich einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Ja. Ähm, dann hatte einer von uns beiden auf jeden Fall auch den Isländer mit dabei, der ja. schon mal, der schon mal äh, Europa in Geiselhaft genommen Gerade hat. Gerade aus dem Bauch hätte ich gesagt, ich wäre auch ein Vesuv-Typ. Und ich glaube, bei der Vesuv ist ja eigentlich vom Namen her auch der wahrscheinlich legendärste Vulkan. Ja. Also der muss irgendwo mit drin gewesen sein. Wer war Pompeji? War das der Vesuv oder war das? Ich das glaube, das war der Vesuv, aber der Ätna ist ja äh, seit zehn Jahren inzwischen hat er so eine, äh, eine Eruptionsperiode, wo er äh, sich immer wieder meldet, quasi. Also der macht er immer Arm hoch und sagt, ja. ich bin da auf Vulkanbasis. Ja, das sind so die Das ist der Vulkan Talk am äh, Morgen für euch. Wie geht's dir? Was hast du am Wochenende erlebt?
0: Einiges, also oh. äh, zwei Dinge. Ich war erstens im Kino, ich habe äh, Anatomie eines Falls geschaut. Ähm, sehr empfehlenswert, wirklich ein, ein guter Film, kann man sich definitiv anschauen. Ähm, vervollständigt für mich immer mehr den Eindruck, dass es insgesamt 2023 nach einigen Dürreperioden endlich mal wieder ein richtig gutes Kino. Ja, yes, wow. es war also ein im, gutes im Kino. Also im Sinne von, ja. dass es auch Filme waren, die jetzt über den, äh, die, äh, ja die Massenabfertigung über Marvel etc. hinausgeht. Dafür war es echt ein gutes Jahr in meinen Augen. und Gute Kinoernte. Eine gute Kinoernte. Anat Anatomie eines Falls zählt da für mich dazu auf jeden Fall. Ja. Ansonsten kann ich sagen, erstmal, wie ist dein Vibe gegenüber Leuten, also was ist dein Grundgefühl gegenüber Leuten, die für dich
1: ein Paket annehmen in der Nachbarschaft? Ja, Findest ähm, gut. Also ja, Tennis jetzt schon. Aber ich bin auch wirklich eine der absoluten Umschlagstationen bei uns in der Nachbarschaft, also unser, unser Haushalt, weil bei uns sehr, sehr regelmäßig jemand zu Hause ist und wir kriegen alle Pakete, immer.
0: Aber also mein Bauchgefühl wäre, dass ich auch, also ich wäre gegenüber Leuten, die ein Paket für mich annehmen, erstmal per se dankbar. Auf jeden Fall, man muss freundlich
1: da, sein, weil die tun dir Ja,
0: Genau, die Alternative dazu ist, das geht nochmal zurück, neuer Zustellversuch, du bist wieder nicht da ja. oder es landet bei irgendeinem Spät wo du im Worst Case 10, 15 Minuten hinlaufen musst. So ist es. Das mal als, als Vorlauf. Ich habe am Samstag ein Paket bekommen und dabei noch ein Paket angenommen für eine Frau, aus dem nicht aus meinem Haus, aus dem Haus nebenan. Ja. Und Sonntagmittag klingelt es dann. Ich gehe an die Sprechanlage und die Person sagt, ich würde gerne mein Paket abholen. Dann sage ich, alles klar, ist kein Problem. Zweiter Stock, damit die Person weiß, wo sie hin muss. Und danach habe ich an mir runtergeschaut, weil ich kurz überlegt habe, geht es der Person entgegen. Es war kein schweres Paket. Das war ja. echt da so ähm, nicht der Rede wert ähm, dachte aber kurz gehst der Person entgegen habe mir runtergeschaut gesehen ich habe nur Socken an und aktuell habe ich keine Hausschuhe das ist eine andere Geschichte aber ich habe aktuell keine Hausschuhe und das war ja gestern so ein nasskalter Sonntag und wir haben so ein Steintreppenhaus und ich hatte keinen Bock mit meinen Socken das Treppenhaus runterzulaufen
1: finde ich ist aber auch kein Muss Für, also, überhaupt nicht hast du ja gesagt dass du entgegenkommst nee. dann da gibt's überhaupt keine dann ist das gar keine, das ist nicht die ja. Grundlage von irgendeiner, äh, irgendeines Gesprächs oder einer Annahme, dass du ihr jetzt entgegenkommst. Ich
0: mache das halt normalerweise, wenn ich Essen bestelle zum Beispiel, dann gehe ich gerne den Leuten ein bisschen entgegen, dass sie nicht ganz hochkommen müssen in den ja. zweiten Stock. Das ist Aber ja okay, das ist ja eine andere Situation. Bei mir auch kein weiter Weg ist, ja. so relativ kurze Etagen. Jedenfalls sage ich das, weil die Frau erscheint dann um die Ecke äh, mit einem Kind auf dem Arm. Ja. Kann ich ja nicht telepathisch erahnen, dass die ein Kind auf dem Arm trägt. Oh, äh, so
1: schnell bist du das Arschloch. Äh, mein Gott. Kind, ne? Kinder sind einer der größten ja, Schiebstes, die es gibt in der Gesellschaft.
0: Das Kind ist so, glaube ich, so zwei, drei Jahre alt. Äh. Und deswegen, glaube ich, auch wegen des Kindes, spricht sie zu mir in einem eigentlich sehr freundlichen Ton, weswegen ich im Autopilot war und erst danach kapiert habe, was sie eigentlich zu mir der gesagt hat. Der vergiftet. Weil sie sagt ernsthaft zu mir, gut, dass es nur der zweite Stock gewesen ist, danke fürs Entgegenkommen. Du bist ja nicht entgegengekommen. Genau, das war so eine zynische, ironische Aussage. Hey, hey, hey. Ja, aber, Und ich war so im Autopilot, als ich gesagt habe, ja, gern geschehen, äh, schönen Sonntag noch. Ja. Was sie vielleicht auch gelesen hat als von mir zurück, ironisch-zynische Antwort. Ja. Aber als ich dann reinkam nach Hause oder zu Hause, dann Tür die Tür zugemacht, hab, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto wütender wurde ich. Weil ja, als ich. zu jemandem zu sagen, der ein Paket für dich annimmt, nicht mal zu sagen, danke oder überhaupt hallo,
1: sondern also, zu sagen, gut, dass es nur der zweite Stock war, danke fürs Entgegenkommen. Das ist ja wirklich Quatsch. Du der, ironisches der, Arschloch, Alter. Der Not-My-Fucking-Job-Award geht da an dich auf jeden Fall, weil ja. einfach nicht deine scheiße Aufgabe ist. Es ist gern geschehen, wenn du am Samstag irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs bist, aber wie äh, unver äh, unverantwortlich ein, ein Paket bestellst, dann so ist es halt. Das sind die Leute, die den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft erodieren. Das ist... Deren Anspruchshaltung das ist die graue um. Masse. Davon es 65 Millionen da draußen. <lacht> 65 Millionen da draußen sind sauer auf dich, wenn du Paket für sie annimmst. Das ist das Problem, <lacht> das wir haben. Das, das ist heißt, ja. ungefähr äquivalent mit
0: Bill Burr's These, dass 87% Prozent der Menschen im Internet Arschlöcher sind. <lacht> Und das ist ja in, äh, inzwischen konservativ geschätzt, wenn man wenn man heute aus heutiger Sicht drauf guckt. Aber ich muss wirklich sagen, ich dachte mir, was, wer, wer bist du eigentlich? Ja, ja, das ist frech. Also wie, wie, wie läufst du durchs Leben mit was für einer Anspruchshaltung, dass du hier hochkommst ja. und ernsthaft denkst, du bist in der Position, mich dafür mit so einem Spruch anzumachen, weil ich dir nicht entgegengekommen bin. Also wenn du an der, wenn die sagt, hör mal, ich stehe hier unten mit meinem Kind auf dem Arm, dann bin ich der Letzte, der nicht sagt, komm, ich komme dir gerade entgegen oder komm runter, ja. aber habe mich wirklich fuchsig gemacht. Meine Frage
1: ist, hatte sie denn vorher, hatte sie dir irgendwas gesagt in der Gegensprecher? Nein, nur, ich will mal ein Paket abholen und das war's. <lacht> also, also, wie kann man ja. denn erwarten, dass jemand naja. entgegenkommt, Alter? Das war
0: die äh, Anatomie meines Falls am ja. Wochenende. Ich würde vorschlagen, wir gehen über zur Anatomie des Balls. So
1: machen wir das und gehen zur Anatomie von Borussia Mönchengladbach. Äh, die wurden am äh, Freitag gegen Wolfsburg gerönt und für Biester befunden. 4 zu 0 schlägt die Borussia die Wölfe zu Hause.
0: Ja, die Fohlen sind äh, erwachsene Pferde geworden, ja. zumindest für ein Spiel, kann man sagen. Das <lacht> Pferd, kein schlechtes aber Pferd. War so schlecht, aber ist nee, eigentlich tatsächlich gar fand nicht ich auch. Ja. Und äh, ja, Gladbach schlägt Wolfsburg mit 4 zu 0 und man muss sagen, das hat sich bis zum 1 zu 0, wie ich finde, eigentlich nicht angedeutet. Das hat sich eigentlich auch über die gesamten 90 Minuten nicht so ganz wie ein 4 zu 0 Spiel angefühlt.
1: Nee, das stimmt, denn für mich kommt Wolfsburg besser ins Spiel. Wenn auch wenig zwingt, das übrigens über das ganze Spiel, Wolfsburg ja. immer wieder nur aus der zweiten Reihe. Wenn sie nicht ja, wenn nicht mit Jonas Wind, dann eigentlich nur aus der zweiten Reihe bei Wolfsburg. Ähm, und ich fand es auch, es ist ein bisschen ein seltsames Spiel, weil Gladbach trifft dann trifft dann zum 1-0. Wir reden gleich noch ein bisschen ausführlich drüber. Hat dann so drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten die, die, das Heft in der Hand. Lässt wieder ein bisschen locker, trifft direkt vor der Pause zum 2-0, übernimmt wieder ein bisschen. Und so zieht sich das so ein bisschen durch das Spiel durch. Und das soll überhaupt nicht seine so Leistung wegnehmen, denn wie gesagt, von Wolfsburg kommt dann im Verlauf des Spiels für mich auch immer weniger. Also je höher die hinten liegen, desto weniger haben sie äh, irgendwelche Ideen. Wir gehen einmal ganz kurz durch. Bei Gladbach natürlich ähm, Jordan mit Muskelverletzung raus. Ähm, Schwanchara dafür dabei. Und ein Gumo ist außerdem raus, dafür Kone Und bei Wolfsburg, deswegen hast ich mich aufgeschrieben, fünf Veränderungen. Pervan, Lacroix, Swanberg, Meyer und Czerny alle raus. Castells, Rogerio, Arnold, Kaminski und Thiago Thomas drin. Und das 1 zu 0 machen aber die Gattbacher. Es ist Onorat im Doppelpass mit Plea, scharfe Hereingabe auf Schwantschara. Und der macht einen einzigen, aus der Doppeldeckung macht er einen einzigen Schritt zurück, um zwei Verteidiger abzuschütteln und schiebt ein ja die ganze also in der ganzen
0: Sequenz sieht die Wolfsburger Defensive nicht gut aus also es war ja also Alessandro Player hat wieder viel das gemacht, was er generell für Gladbach mehr und mehr macht, sich immer wieder fallen lassen ja. ins, ins Mittelfeld. Er und da halt richtig schön
1: Zehner inzwischen Zehner, ja.
0: ne? also falscher Neuner, wie auch ja. immer man das nennen möchte. Also hat sich da echt extrem gewandelt inzwischen. Und damit ist Wolfsburg über das gesamte Spiel eigentlich nicht richtig klargekommen mit der Positionierung von Alessand Plea und da, wie er sich in den Räumen bewegt hat. Weil im Vorlauf des 1 zu 0 kommt erstmal ein Ball von Skelly ins Zentrum auf Reiz, der total frei ist weil da Astaf Franks, statt rauszuschieben und dann mit der gesamten Kette auch nachzurücken, ähm, in der quasi in der letzten Reihe hängt. Astaf Franks hängt da in der letzten Linie mit seinen Verteidigern und kommt nicht raus auf äh, auf Reiz, was in dem Fall bedeutet, Reiz kann ohne Gegnerdruck einen Ball kriegen und dann verlagert Gladbach zweimal die Seiten und Franks verharrt halt weiterhin in dieser Position und die Wolfsburg kommen nicht mehr zurück in die entsprechenden Ordnung und deswegen dieser Doppelpass, den du eben angesprochen hast von Player und Honorar, den verteidigen letztendlich Asta Franks, der eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler ist und Kaminski, der ein Außenmannspieler ist und Rogerio, der nominelle Linksverteidiger, hängt irgendwo im Niemandsland in ins Zentrum, wo er keinerlei Beitrag äh, leistet. Also da hat Asta Franks einfach in meinen Augen, hätte viel früher rausgemusst, da schon auf Reiz und da kommt einfach Wolfsburg nicht mehr in die Ordnung zurück. Und das ist eine Sache, die beschäftigt den VfL eigentlich im negativen Sinne über das gesamte Spiel, dass diese fluide Positionierung von Alessand Player, ähm, auch das, was kone gemacht hat, der auf dem Aufstellungsbogen teilweise eher außen positioniert war, ja. ähm, aber auch wieder, immer wieder im Zentrum natürlich auftaucht. Damit ist Wolfsburg wirklich nicht gut zurechtgekommen.
1: Asta Franks bleibt noch ein Thema. Der wird hier noch bei ein, zwei anderen Treffern nicht unbedingt mit Schuldzuweisung, äh, aber wird zu erwähnen sein. Und ich habe es mir auch aufgeschrieben, dieses, was Plea und Schwanzschara äh, da gemacht haben, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Plea hat sich zwisch zwischenzeitlich brutal tief fallen gelassen. Also so richtig, richtig tief. Äh, bis tief ins Mittelfeld rein. Und in der zweiten Halbzeit haben sie damit angefangen, dass dann auch Schwanzschara sich hin und wieder hat fallen lassen und Plea dafür vorne besetzt. Hat. Und als das dann passiert ist, war Wolfsburg phasenweise wirklich vor großen, großen Problemen, da kamen sie gar nicht mehr hin, äh, hinterher. Aber das 2 zu 0, äh, ich glaube, da müssen wir erstmal drüber reden ja. und das kann man relativ kurz ähm, abhandeln, ist Kassels mit einem katastrophalen Pass direkt auf Rocco Reiz Der bleibt ganz cool, Player mit dem Off-Ball-Screen gegen, äh, gegen Asta Franks und äh, dann steht es 2 zu 0 für die Gabbacher. Ja, also man muss sagen,
0: Reiz antizipiert den Pass, finde ich sehr, sehr gut. Weil, also, sie stehen eigentlich, das ja. hat auch, das hat gegen den Ball gut gemacht. Sie haben, äh, Arnold und, äh, Franks, wenn sie vor der Abwehr positioniert waren, immer in Manndeckung genommen, eigentlich. Da waren, äh, Kone und Reiz sehr mannorientiert auf diesen beiden Spielern drauf. Und aus dieser Manndeckung heraus antizipiert dann Reiz auch eben diesen sehr, sehr schlechten Pass von Castells. Und daraus entsteht das 2 zu 0. Ähm also macht das sehr sehr gut und Rocco Reitz generell spannende Entwicklung also ja. ganz also aktuell ist definitiv Florian Neuhaus für mich in der Mittelfeldhierarchie klar dahinter müssen wir nicht drüber reden ja. bin
1: ich bin ich komplett bei dir und ähm, Rocco Reitz bringt halt einfach auch eine bringt halt eine Dynamik mit die Neuhaus nicht hat und ein der ist halt einfach viel giftiger das gefällt mir halt wirklich ja. gut an ihm, dass er einfach so eine so eine nicht aufgeben, immer, immer dranbleiben Mentalität und hat. Und es fehlt ihm trotzdem nicht
0: an technischer Finesse, oh nee. er macht das ja auch dann im, im Zuge des Tores echt gut. Bleibt ja. auch was die, super cool. Was die Wolfsburger eigentlich versucht haben, gerade in der ersten Halbzeit auch, ist, dass Arnold entweder zwischen oder neben die beiden Innenverteidiger gegangen ist und dann quasi einen Dreieraufbau kreiert hat um da so ein bisschen auch der Manndeckung zu entgehen. Und es gab, ich habe mir einige aufgeschrieben, äh, an verschiedenen Stellen echt gute Gelegenheiten, wo Wolfsburg mit einem vertikalen Pass äh, Gladbach hätte in Bedrängnis bringen können, aushebeln können, wo der Pass aber einfach nicht kommt. Das ist ein Thema, das zieht sich ein bisschen durchs Wochenende, weil bei Dortmund gab es ähnliche Situationen. Und dann hilft ja auch die Positionierung nichts, wenn du dich nicht traust oder nicht in der Lage bist, diese Bälle am Ende dann zu spielen. Das ist so ein bisschen das Christian-Groß-bei-Werder-Phänomen, äh, Christian wo es auch die Situation gab, in der Zeit, wo Groß noch Sechster gespielt hat. Aktuell sind die ja zum Glück vorbei aus Werder-Sicht, mhm. ähm, Wo mehrfach er eigentlich die Chance gehabt hätte, das Spiel schnell zu machen, äh, Vertikalität reinzubringen, aber einfach den Pass nicht spielt. Und das hat Wolfsburg, glaube ich, auch so ein bisschen gefehlt, dass sie einfach also zu mutlos waren in der Art und Weise, wie sie es gespielt haben.
1: Ja, lass uns, lass uns das Spiel abhandeln und dann noch vielleicht kurz über Wolfsburg reden, denn die Entwicklung beim VfL ist natürlich katastrophal nach einem guten Saisonstart. Ja. Und irgendwie... Es ist so seltsam, kovac sind manchmal einfach so komisch, so schwierig zu greifen. Ich, ich, Also mein Bauchgefühl bei VfL, ich gucke denen zu ist und ich gucke da drauf und sage und denke, das wird nicht besser werden in den nächsten Wochen. Und ich habe keinen wirklichen Ansatz dafür, keine Erklärung, aber mein Bauchgefühl ist, ich gucke da drauf und sage, das geht hier dermaßen in die falsche Richtung gerade. Ähm, aber lass uns erstmal mal beim Spiel bleiben, denn der VfL, und in diesem Fall meine ich den VfL Borussia Mönchengladbach, ist ja noch nicht fertig. Der starke Honorat trifft in Halbzeit 2 nach einer Ecke, die kommt über Umwege bei, äh, zu ihm und aus der Distanz nagelt er ihn drauf. Castels sieht dann nicht gut aus. Ja. Aber Honorat belohnt sich dafür seine nächste gute Leistung. Und das vierte Tor
0: wird dann gar nicht so wahnsinnig viel später nachgelegt. In der 71. Es ist Alassam Player, der sich dann ebenfalls für eine sehr gute Leistung mit seinem Treffer belohnt. Aus perfekter Zehnerposition. Aus perfekter
1: Zehnerposition. Und Asta Franks läuft daher. Da ja. so, machen wir Full Circle.
0: Und dann ist das, also das Spiel war nach dem 3-0 schon durch, aber da ist dann endgültig, hätte man nach 70 Minuten den Fernseher auch ausmachen können, ja. wenn man das gewollt hätte, weil da war das Spiel eigentlich äh, zu Ende erzählt. Und ähm, also Gratulation an Gladbach für einen in dem Ergebnis überzeugenden Sieg mit auch hier wieder in, in Phasen und Momenten echt guten Ansätzen. Vor allem habe ich das Gefühl, dass da auch in der Offensive was zusammenkommt, dass in dieser extrem formstarke Player extrem gut tut. Und jetzt stand jetzt ist es erstmal Platz 9 nach elf Spieltagen. Ich finde, damit kann man sich erstmal arrangieren. Für das, was es zwischenzeitlich war.
1: Genau, ich, ich glaube, damit muss man sich auch engagieren. Denn genau genau wie du es gerade sagst, man wusste, ich sag mal bei Spieltag 5, 6 irgendwie, das ist es, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, sondern das ist jetzt ins Blaue gesprochen, wusste man nicht so genau, geht das hier vielleicht in den Abschießkampf diese Saison? Also müssen ja. haben wir hier so richtig Probleme? Und jetzt hat man auch mit Wolfsburg natürlich eine Mannschaft geschlagen, bei denen es zu eben jenem Zeitpunkt eher aussah wie, wir gucken mal nach Europa etc. Und ich denke auch, der VfL, äh, Borussia Mönchengladbach kann sich da ähm, für den Moment zufrieden, Schätzen vor allem, weil man das Gefühl hat, dort, finden auch, dort findet gerade was zusammen. Die finden ja. sich selbst so ein bisschen, die finden ihre Stammformation. Ähm, ich fand jetzt auch in diesem Spiel war es vielleicht sogar fast ein Segen, dass, und das hat, soll Jordan gar nichts wegnehmen. Aber es war gut, dass Chanchara spielen musste, glaube ich. Das äh, schadet überhaupt nichts. Ähm, für die, weil Player Chanchara gefällt mir wirklich gut zusammen. Das hat das ja. gut ausgesehen. Also Jordan Player funktioniert auch, aber im Zweifel auch ein bisschen besser und ja. ich glaube auch, dass er die Nase vorne hat. Aber es fand es nicht verkehrt, dass John Chara jetzt mal verantwortlich. Hey, ist vor allem, muss. weil er auch
0: ein wichtiges, ähm, also eine wichtige Investition in die Zukunft ist. Also Jordan wird ja der Gladbach nie wieder einen nennenswerten finanziellen nee. Gegenwert äh, einspielen. Und ist ja auch besetzt und nur bei, geliehen, oder?
1: Ich, ist er nur geliehen? Ja, ich dachte, aber.
0: Ich dachte, er wäre fest verpflichtet, bin ja. mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ähm. Und Schwanchara ist ja auch tatsächlich jemand, wo man eine reelle Hoffnung haben kann, dass der irgendwann Gelin. mal, ähm, dann ist er geliehen. Umso mehr, dass Schwanchara jemand ist, wo du halt auch darauf hoffen kannst, dass er irgendwann mal, nicht jetzt in nächstes Jahr oder in zwei Jahren vielleicht, aber in drei Jahren, dann den entsprechenden finanziellen Gegen ja. Gegenwert wieder einspielt. Ähm, zu Wolfsburg, Nico Kovac hat nach dem Spiel gesagt, hat befunden, dass es für ihn eigentlich nicht an taktischen Dingen lag. Und das ist sowas, was Kovac in meinen Augen sehr gerne macht, dann so ein bisschen die Schuld. Ja. Also auch wenn er das nicht direkt ausspricht, von sich weg ja, ja und in dem Fall finde ich es sogar unzutreffend, weil dieses 4-4-2 4-2-4, was Wolfsburg gegen den Ball gespielt hat, war in meinen Augen eigentlich ein konstantes Mismatch in der also numerischen auch von den Positionierungen her, weil Gladbach sehr oft eigentlich mit drei aufgebaut hat, also Skelly, Elvedi und ähm, wer war der dritte innenverteidiger bei Gladbach? Ähm, Wöber Skelly LWD wöber letztes Jahr nach vorne geschoben und mit Kone Weigel Reiz drei davor hatte. Und ich hätte es sinnvoll gefunden, wenn Wolfsburg zum Beispiel früh im Spiel oder zumindest zur Halbzeit schon einen dritten zentralen Mittelfeldspieler bringt.
1: Denn das war für mich nämlich auch der eine der ganz, großen, der ganz großen Themen, dass sie da halt eindeutig outnumbered waren. Ja. Und dass sie Das war ja nach so 25 Minuten, hätte man allerspätestens mal drauf gucken können und sagen müssen, das ist ein Problem hier.
0: Genau das. Und äh, das hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht früher wechselt und dann dementsprechend da auch sich anpasst, vielleicht im 4-3-3 gegen den Ball ja. spielt und dann diesen Aufbau entsprechend leichter matchen zu können. Von den und so ist er
1: ja in die Saison gegangen. 4-3-3 war ja die ersten zwei, drei Spieltage genau das, was Wolfsburg ja. mit Erfolg gespielt hat. Und Stand jetzt, würde ich sagen, ist Nico Kovac ganz klar angezählt. Ja, also das ist äh Letzter Sieg vom 30.09., das ist Spieltag 6 gegen die Eintracht, seitdem 3-1 gegen ja. Stuttgart, verloren, 1-2 gegen Leverkusen, 3-2 gegen Augsburg, 2-2 gegen Bremen und 0-4 gegen Gladbach.
0: Also er ist für mich auf jeden Fall reingerutscht in die Top 3 der aktuell am meisten gefährdeten Trainer ja. der Bundesliga.
1: wahrscheinlich. Passiert halt bei Wolfsburg immer alles heimlich, still und leise so ein bisschen. Ja. Ne? Aber ja, du hast vollkommen recht, also ähm, über einem Monat sieglos jetzt der VfL und für Gladbach ein wichtiges, wichtiges Ding. Ähm, Gratulation an dieser Stelle. Wir gehen weiter, oder? Ja. Wohin? Das ist jetzt die große Frage. Wir gehen einfach dahin. Komm, wir gehen dahin. Bayern gegen Heidenheim. Das ist das Spiel, das bei bundesliga.de als nächstes geführt wird. Also gehen wir auch dahin. Mhm. Musiala Goretzka raus, äh, Müller und Pavlovic rein. Pavlovic mit seinem Bundesliga-Startelf-Debüt. Außerdem Leimer drin. Tuchel hat die Worte wahr gemacht. Alex aus der zweiten spielt. Alex aus der zweiten spielt. Und nicht nur er spielt. Buna aus der zweiten spielt auch. Und bei dem wusste <lacht> nicht, was nochmal passieren wird. Buna sah mit seinem ersten Bundesliga-Startelf-Einsatz seit April 21 und Serge Gnabry zurück. Die Bayern also mit der ganz großen Rotation. Und das Lebt, konnte man wahrscheinlich also auch erwarten. Serge
0: Gnabry noch. Serge Gnabry noch.
1: Ja, yeah, er spielt ja. noch. Er, er spielt auf jeden ja. Fall. Ähm, und die Heidenheimer haben nach der 2-0-Sieg gegen Stuttgart nur ein bisschen defensiver umgestellt. Für Bach für Beck. Und trotz Rotation geht erstmal alles seinen Gang. Es dauert 14 Minuten, bis Harry Kane den Ball mit Rücken zum Tor kriegt, auftritt und komplett trocken verwandelt. Da hat er vielleicht dann am Ende... Also da, da kann ihm jemand, wahrscheinlich muss ihm jemand da direkt am Rücken kleben, aber es ist wirklich trotzdem reinste Stürmer-DNA, die er da an den Tag legt.
0: Das ist ein Tor in der Qualität, wo ich niemanden vor vorwurf. machen, Ach, möchte. Du machen. Der also, dreht sich auf
1: der Stelle um und nagelt das ja, Ding einfach rein. So
0: solche Tore schießt jemand, der nach elf Spieltagen 17 Treffer auf dem Konto hat. Das ist ja. einfach leider die Realität danach. Früher hätte man, glaube Sicht. ich, den
1: Gerd-Müller-Vergleich aufgemacht an ja. der Stelle, weil das war ein typisches gerd müller tor Diese
0: Art der Drehung und sofort der Abschluss, ist ja. definitiv. Also 100%, Prozent, das Spiel läuft total nach Plan für die Bayern, weil sie ja auch noch in der ersten Halbzeit äh, kurz vor der Pause ebenfalls in Person von Harry Kane wieder er seinen Doppelpack, das zweite Tor nachlegen nach einem Eckball.
1: Ist er da wiederum relativ sträflich frei? Komplett frei. Niemand bei ihm. Wiederum Wie bei ihm. vorgelegt von Leroy Sané, muss man auch wieder sagen. Beide Tore lieber ja. äh, Assists von Leroy Sané. Wir, also kann man sagen, wir
0: haben ja bei Kickbase die Konstellation, dass du Kane hast ja. und ich habe Sané. Und es ist, ich habe das Spiel, ich habe äh, Stuttgart Dortmund im Einzelspiel geschaut, in ja. der Konferenz und mit einem Kollegen zusammen, äh, Stadtkonferenz und ein Kollege hat mir immer die Updates gegeben. Und jedes Mal, wenn er gesagt hat, Tor Kane, ja. ist mir erstmal das Gesicht so ein bisschen entglitten. <lacht> und dann habe ich immer gefragt, wer hat vorbereitet ja. und mich jedes Mal gefreut immer wenn es. Immer Ja, Also das, das hilft also, mir so ein Man bisschen. kann aber wirklich
1: sagen, wir gleiten auch ziemlich im Gleichschritt durch die Liga seit drei Spieltagen. Ja, ja. ja wir sind, äh also letzte Woche hast du mich um 20 besiegt, jetzt bin ich. Es ist noch nicht end endgültig ausgezählt, statt jetzt 20 vor dir. Also mal gucken, mal gucken. Es ist sehr spannend auf jeden Fall. Aber spannend sah dieses Spiel eben zur
0: Pause nicht aus. Die Bayern haben es eigentlich gut kontrolliert. Ja. Gehen mit den 2 zu 0 in die Pause und also Heidenheim hatte da in der ersten Halbzeit drei Abschlüsse, von denen eigentlich kaum einer nennenswert war. Sie hatten
1: diesen einen Angriff über äh, Tim Kleindienst, wo dann der Abschluss nicht sonderlich gefährlich stimmt, ist. Stimmt, der aber recht, Der ja. aber zumindest, so, der zumindest zeigte, dass wenn du das spielst wie Darmstadt in der ersten Halbzeit in der Allianz Arena, ja. als, als sie dann 8-1 Baden gegangen sind. Ähm, also wenn du es super direkt nach Ballgewinn äh, umsetzt, äh, ausspielst, dann kommst du dir zu Abschlussmöglichkeiten. Das war zumindest mal das Positive, was äh, die Heidenheimer da glaube ich mitnehmen konnten. Und dann Halbzeit zwei. Ja, ähm, kommen sie dann zurück. Dazu muss man erstmal sagen, dass zum Beispiel Leroy Sané zwei große Chancen noch liegen gelassen hat und äh, Harry Kane ja. eine große liegen gelassen hat. Die Bayern sind hier nicht so überlegen, wie wir schon erlebt haben in der Allianz Arena, wie zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt. Aber sie können zur Halbzeit eben auch 3 oder 4-0 führen. Und es hat sich nicht angedeutet, dass nach 70 zumindest genau. kurz 2 zu 2 steht. Und das passiert... Ähm, Erstmal über einen Beifalls auf der rechten Seite, wo Jan Niklas, nur noch Niklas Beste, über rechts marschiert. ding flanke abgefälscht, Kleindienst, Abschluss 2 zu 1. Ja,
0: und beim äh, zweiten Tor ist es dann unter gütiger Mithilfe von äh, Kim.
1: Doppelter Mithilfe von ihm sogar. Ne? Doppelter
0: Mithilfe von Kim, der erst den Ball verliert und dann den Ball entscheidend abfälscht, sodass Manuel Neuer keine Chance hat. Und dann ist es Janik das Beste selber, der das 2 zu 2 macht. Mhm. Wir hatten es bei Kim schon mal thematisiert und man kann es nur noch mal sagen dem wird man eine Atempause tun. Also ja. das wird immer mal gut tun, glaube ich mal. Ja. Ähm, weil der musste ja wirklich immer spielen, weil also, sowohl Upamekano als auch De Licht beide schon äh, pausieren mussten, verletzt gewesen sind. Kim musste und muss eigentlich immer ran. Und der sieht, sah und sieht ein bisschen überspielt aus. Definitiv.
1: Der Junge ist, ist platt und dann. Und das sind ja wirklich diese leichtsinnigen Konzentrationsfehler. Und dann auch noch einen Schritt zu spät, um ins Teckel reinzukommen. Das ist richtig typisch. Was man halt äh, Heidenheim... Sagen, ne? Genau, ja, genau. Ich wollte auch nämlich gerade sagen, dass es jetzt nicht so klingen soll, wie nur die Bayern machen da irgendwie zwei Fehler und deswegen fallen Heidenheim zwei Tore Klar, zu. also ist es ist unter Beihilfe vom FC Bayern, aber diese Beihilfe musst du halt auch ein Stück weit
0: auch erzwingen mit der Art und Weise, wie du ja. auftrittst. Und wenn man sich jetzt Heidenheims alle Spiele, die Elf in der Saison anschaut, selbst beim 4 zu 1, was sie ähm, gegen Leverkusen verlieren, wo es sogar, glaube ich zwischenzeitlich 1-1 stand und auch nicht beim 2-5 gegen Augsburg, was die höchsten Pleiten waren. Es gibt kein Spiel von Heidenheim, wo ich sagen würde, das war von Anfang bis Ende eine Vollkatastrophe. Nee. Sie sind meistens immer mindestens mal eine Halbzeit gut im Spiel gewesen und das ist auch eine Qualität, dass sie halt, also, weil wir haben 7-0 von Bayern gegen Buchen gesehen, wir haben 8-0 gegen Darmstadt gesehen, wir haben diverse Mannschaften gesehen, die schon richtig abgeschossen worden sind. Und die wären Jahr.
1: genau in der, in der Kragenweite für wir kassieren 8 in, in München gewesen. Genau. Ne, das und, ist Heidenheim, und, ähm, die gemalt für. Heidenheim, muss man bisher sagen, schafft
0: es echt immer in den allermeisten Spielen sich so zu verkaufen, dass es niemals richtig schlimm wird. Sie
1: haben auch, glaube ich, nur gegen Wolfsburg nicht getroffen. Ah, und gegen die Eintracht, glaube ich. Ja, sonst haben sie eigentlich in jedem Spiel auch ihre Tore gemacht und waren irgendwie halbwegs im Spiel drin, also äh, nicht ganz verkehrt. Nicht ganz verkehrt, aber die
0: Bayern werden nicht, die Bayern werden sie nicht sofort eine Antwort darauf hätten und diese Antwort liefert in dem Fall der Mann, von dem man hätte längst vergessen können, dass er beim FC Bayern ja. spielt, Rafael Guerrero, kommt da nach einem ja, aus dem von der Strafraumkante nach so einem Gewusel zum Abschluss. Die
1: Bayern sind da dann, sind da urbayerisch ab jetzt plötzlich. Ja. Und Kero äh, kriegt irgendwie einen Rebound, der ihm vor die Füße fällt und macht ihn halt rein. Nutzt
0: ihn dann eben zum 3 zu 2 und ganz hinten raus kommt dann nochmal, stechen die Joker, ist eine Matistel-Vorarbeit äh, per Flanke auf Erik-Maxim-Chupomoting, der dann eben zum äh, letztendlich entscheidenden 4 zu 2 trifft in der 85.
1: Minute. Da muss man übrigens sagen, also neben tolle Flanke, aber... Chupo steht da in der Luft, Alter. Ja, junge, Junge, Junge. Habe ich hab ich, gesagt, muss ich, hab ich dann echt über nachgedacht, ist Chupo Moutink vielleicht der beste Kopfballspieler der Liga gerade? Also, wahrscheinlich nicht, aber der war so unglaublich hoch in, in diesem Kopfball und stand ja wirklich in der Luft. Da war richtig Hangtime dabei. Also, ähm, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, aber Mathis Tell, also... In den wenigen Einsätzen, also
0: nicht wenige Einsätze, hat er gespielt, zehn wenige Spiele, Minuten. aber in keinem gestartet. Er hat einen Minutenschnitt von 20 pro Spiel, kommt dafür jetzt schon auf drei Tore, zwei Vorlagen. Also <lacht> auch da kann man nochmal hervorheben. Der das würde einfach im Begriff von Chance
1: ergreifen. Der würde einfach wahrscheinlich, wenn, er, wenn der die Einsatzzeiten von den Stammspielern bekommt, eine 10-, 12-Saison spielen oder ja, was auch immer. Easy. Das ist gut denkbar, definitiv. Ähm, weil
0: er ja gestartet ist zum ersten Mal, kann man auch nochmal betonen, finde ich, dass... Pavlovic für Bundesliga-Spiel 1 das echt ordentlich gemacht hat. Ja. Also mir hat vor allem seine Passsicherheit gefallen und äh, die Ausfahrt seiner Pässe, weil das waren so, im Englischen sagt man, disguised passes teilweise, dass du ähm, dass du nicht antizipieren kannst, wo geht der Pass hin. So ein paar versteckte Bälle, wo er die gut durchsteckt. Und er hat sich auch ein paar schöne vertikale Bälle, ein paar Seitenverlagerungen zugetraut. Also ich finde, das sah für ein erstes bundesliga spiel echt ordentlich aus.
1: Und das ja auch in einer ähm, Formation des FC Bayern, die dann auch in dieser Form nicht allzu häufig zusammengespielt hat, nicht allzu zu häufig zusammenspielen wird. Also würde ich mich da anschließen, dass er sogar sehr, sehr ordentlich aus vom jungen Pavlovic. Und ähm, ja, Harry Kane steht auf 17 Saisontore. 17 jetzt, ne? Ja. ja. Ähm, 41er von Lady in Gefahr. Muss man ja stand jetzt einfach sagen, ne? Definitiv. Ja. Also wenn der fit bleibt, und Tuchel hat ja gesagt, Kane
0: soll eigentlich immer spielen, wenn er gesund bleibt und ähm weiter in der Bundesliga einfach spielt, dann wird er zwangsweise seine Tore machen. Aktuell hat man das Gefühl, dass er unter dem Doppelpack quasi gar nicht kann. Nee, es ist also echt so. Weniger geht eigentlich nicht. Und man muss ja sagen, wir haben ja... Vor vier, fünf Wochen oder sowas, da haben wir von einer Weile noch drüber gesprochen, so ein bisschen, dass die Tore zwar da waren, aber es sich noch ein bisschen unrund angefühlt ja. hat. Davon ist nichts mehr zu sehen. Er hat sich in Windeseile adaptiert. Mittlerweile macht er wirklich alles, was man sich vom Stürmer wünschen könnte. Er macht die Tore, er macht Bälle fest, er bereitet selber Chancen vor, hat mit Sané einen kongenialen Partner gefunden. Also, ich, will,
1: ich will nach dir, die Zeit muss man ihm geben. Alleine wegen Namen wie Müller-Lewandowski, Robben-Ribery, Janka Elber und klassischer Ilton. Aber nach dieser Saison will ich darüber reden, ob sané Kane nicht das dominanteste Duo ist, das die Bundesliga jemals gesehen hat im Angriff. Ich finde es unglaublich, was sie spielen bis jetzt. Ich finde es wirklich unglaublich. Äh, Leo Sané hat ja nach dem Spiel gesagt, Kane spielt sehr einfach und das hilft uns sehr. Also, ne, warum über ihr gutes Verständnis ja. und. Ich finde, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, war ein
0: spannender Faktor, den, glaube ich, Kerry Howe aufgegriffen hat, ist, ähm, dass Harry Kane wohl in Abgrenzung zu Robert Lewandowski auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene ein gutes ja. Standing in der Mannschaft hat. Da ist die Rede davon, was die Leute wohl wertschätzen, seine Kollegen ist, dass er nicht egoistisch ist, dass er ja. recht bodenständig wird, selber den Austausch sucht mit seinen Mitspielern und irgendwie nahbar ist als Person. Und muss man ja schon sagen, Robert Lewandowski war und ist ein absoluter Vollprofi, ist eine Bayern-Legende, der sich extrem verdient gemacht hat in diesem Verein. Ja. Aber man hat schon immer das Gefühl gehabt, der Nebeneffekt davon war Teamerfolg, aber Robert Lewandowski hat gefühlt in erster Linie für sich gespielt, für seine Karriere.
1: Ey, Robert Lewandowski, muss ich überlegen. Robert Lewandowski war bei Bayern in der Mannschaft so, ich sage nicht, dass sie ihn nicht gemocht haben, aber so, ne, war nicht einfach. Und mit den Bayern-Fans hinten raus nicht einfach. Polnische Nationalmannschaft ist das genau dasselbe. Ist auch eine sehr, ich sag mal, eine kränkelnde Beziehung zum, zum polnischen Volk aktuell. Der muss echt so ein bisschen aufpassen, dass er, äh, dass er nicht zu sehr, ich sag mal, mit, äh, wie der Elefante Porzellanladen auftritt. Auf der anderen Seite geht er halt auch aus seiner Karriere raus und sagt hier 750 Profitore, haltet alle euer Maul. Ja, also, ähm, er ist das ist ein Alltimer im Sturm,
0: definitiv. Ja. Das ist er 100 Prozent, aber ich finde halt, und ich kann mir das vorstellen, weil Hurricane wirkt tatsächlich einfach, ja, er wirkt nahbar, er wirkt wie ein ähm, harmonischer Teamspieler. Und Robert Lewandowski, wie gesagt, ist vielleicht, ich, in dem Fall meine ich den Begriff gar nicht abwertend, ist der Das englische Wort ist das schöner Mercenary. Mhm. Das ist einfach jemand, der Söldner, ist halt. Äh, Söldner, Söldner, genau, ja. Söldner, aber Söldner ist so negativ besetzt. Das meine ich in dem Fall gar nicht. Aber Lewandowski ist halt einfach jemand, den kannst du, dem hast du sehr viel Geld gegeben und der hat halt geliefert. Aber es ist schwer gewesen, finde ich, Robert Lewandowski zu lieben. Und ich glaube, Harry Kane ist auf einem Weg sehr, sehr schnell äh, in die Herzen der Bayern-Fans äh, sich reinzuspielen, oh, ja. auf eine Art und Weise, wie es Lewandowski, glaube
1: ich, abseits seiner sportlichen Leistung nicht so richtig gelungen ist. Das kann schon sein. Ähm, das Harry Kane ist auch einfach... Also ich bin wirklich ich muss wirklich sagen, ich bin absolut fasziniert von Harry Kane. und wir wussten alle, was wir bekommen, aber es jetzt in der Bundesliga nochmal zu sehen, ist echt unglaublich. Ich meine, er macht halt wirklich zwei Tore im Schnitt ohne einmal einen Tempowechsel im Spiel vorzunehmen. Ja. Das ist schon einfach, das ist schon einfach alles wahnsinnig, das muss man wirklich so sagen. Okay, es gehen wir ist, weiter, es oder? Das ist zu Altherren-Vibe für das, was am Ende bei rauskommt. Es ist unglaublich ja. und er sagt ja die ganze Zeit, er hat ja jetzt wirklich diese diese Saison mehrfach betont, dass er noch eine sehr lange Karriere von sich selbst erwartet. Ja. Und man kann sehen, warum, Alter. Das, das ist wie
0: ein Spielstil, den man gut konservieren kann. Der ist mit
1: Old-Man-Game geboren, alter. Ja. Der ist als alter Mann auf die Welt bekommen. Das ist wirklich Benjamin Button. Ähm, haben wir noch was zu Bayern oder Nein, gehen wir, wir weiter? Wir weitergehen. Dann gehen wir jetzt dahin, wo es richtig saftig wird. Augsburg gegen die TSG aus Hoffenheim. jetzt yes, Torup geht wieder unverändert. Nee, das stimmt gar nicht. Uh, Udo Kai zurück nach gelb sperre und Vargas für Michel in der Mannschaft. Und auf der anderen Seite bei der TSG kommt Bebu für Sco, weil er angeschlagen ist in den Kader und, und die Augsburger kommen besser rein. Die Augsburg kommen besser rein und für mich
0: ist Vargas für Michel ein ganz entscheidender Wechsel, nicht weil ähm, Vargas so wichtig wäre, sondern weil das bedeutet hat, dass Demirovic äh, zum ersten Mal finde ich so richtig unter Jes Torup in einer zentralen Position yes. gespielt hat, hinter und neben Christian Tietz genau und äh, hat sich für mich gleich bezahlt gemacht er macht in meinen Augen das beste Spiel was er bisher unter Torup gemacht hat, Definitiv. man kann sich gerne mal auf Sofascore die Heatmaps der letzten vier Spiele von Demirovic anschauen und da sieht man auch, dass er eben hier im Spiel deutlich zentraler involviert ist. Gewesen ist Und davon hat in meinen Augen Augsburg auch als
1: gesamte Mannschaft profitiert. Er hat ja, das muss man dazu ja auch sagen, dieses, dass er da über links kommt, das war ja schon vor Jes Torup so bei, bei Augsburg häufiger mal zu sehen. Aber halt mit einigen Freiheiten für ihn und wenn er Bock hatte aufzutauchen, mhm. ist er aufgetaucht. Und hier ist er jetzt dann deutlich zentraler unterwegs und äh, ja, man kann es schon, schon erahnen, hat einen großen, großen Impact auf das Spiel. So, aber erstmal im Minute 23... Bülter auf seiner Wingback-Position komplett alleine gelassen, weil die TSG vier Spieler in die letzte Linie schickt, die die ganze Reihe einmal binden. Mhm. Und äh, der Ball kommt von Tietz, warum auch immer der im 16. unterwegs ist, bei Bülter und genau jener Tietz äh, verliert dann gemeinsam mit, aber Udo Kahn, muss man dazu sagen, Wehkost im Rücken, aus dem Auge, Bülter spielt ihn darüber und er köpft ihn zum 1 also, zu 0
0: ein. Also bedeutet da eigentlich einen Mann mehr, den du zu verteidigen hast, aber er schafft da eigentlich Also mehr zum
1: Verteidigen im Sinne von der Mitverteidigung.
0: Mitverteidigt, ja. aber in meinen Augen hat er mehr Schaden als Auf jeden Nutzen, Fall. weil er auch glaube ich verwirrt. er bei, bei, bei ja.
1: Wekos und das Tor fällt wahrscheinlich nicht. Also
0: da geht komplett die Orientierung in der Abwehr verloren. Ja. ja.
1: Und so ähm, ist das eben die das 1 zu 0 und die die Hoffenheimer sind dann im Verlauf von Halbzeit 1 definitiv näher am, am 2 zu 0 als die Augsburger am Ausgleich. Prömel ja. äh, muss natürlich auf Maxi Bayer äh, querlegen. Frechheit. Also auch für mich doppelt ähm, ja. aus... aus
0: äh Manager gründen, ja. aber definitiv eine Frechheit und klar, also in der ersten Halbzeit ist die TSG deutlich dominanter, hat 70 Prozent Ballbesitz, das ist nicht wahnsinnig viel weniger in der zweiten Halbzeit, aber Augsburg schafft es dann in der zweiten Halbzeit im Gegensatz zur ersten selber auch gefährlicher vor Tor zu kommen ja. und das unter anderem eben relativ kurz nach Wiederanpfiff, nämlich in der 53. Minute ist es Demirovic, der da eine super starke Einzelaktion ja. hat, dann sich einen Abschluss nimmt, der so leicht von Kevin Vogt abgefälscht wird, das hilft noch ein bisschen, aber alles in allem ein fantastisches Tor eine tolle Einzelaktion.
1: Und alles, was du über Mirovic wissen musst, in einer Aktion. Denn ja. der hat die, die, das Selbstvertrauen und die, ich sage mal, im positiven Sinne Arroganz, um gegen drei Leute ins Dribbling zu gehen. Und er zwingt dann mit seinem wirklich, alles ist halb wild bei ihm aber er zwingt mit diesem wilden Einsatz, diesen Abschluss, das Abgefälschte von Vogt und macht da den Ausgleich, Demirovic, eine Killersaison. Wir haben ähm, in unserer Vorbereitungsfolge darüber gesprochen, in der Saisonvorschau, dass er sicherlich wichtig wird für für den FCA, dass er der neue Kapitän ist. Ähm, ich bin ja eh großer Fan von ihm und ich kann dir ja trotzdem sagen, dass er bei, was jetzt, sechs Toren aus elf Spielen steht ja. und da auf dem Schnitt unterwegs ist, der easy 15 Tore ähm, einbringen könnte. Das hätte ich trotzdem nicht gedacht. Nee, weil ich ihn auch eigentlich immer
0: mehr abgespeichert hatte als Typ Zuarbeiter, zweiter Stürmer hinter einem anderen, der vielleicht eher die das Tore schießen übernimmt, genau. Ja. Und dafür also, jetzt äh, sechs Tore, drei
1: Vorlagen nach elf Spieltagen, also neun Score an elf <lacht> Spielen, das sind Top-Werte. Ja, das das brutal andere, stark. Ja. Dann gibt es eine Unterbrechung wegen eines Böllerwurfs aus dem Hoffenheim-Block in den Hoffenheim-Block, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Da an dieser Stelle natürlich an alle Verletzten eine gute Besserung. Und genau wie in allen Torup-Spielen dreht der FCA hinten raus richtig auf und es also muss man auch mal
0: anmerken es ist dann einfach auch saugefährlich und idiotisch also ich möchte es noch, ja, in, noch mal in der
1: also in, noch mal, auch noch explizit hervorheben das sind die ja richtige so Kanonenschläge äh, Böllerschläge und es gab ja scheinbar Platzwunden und äh, ja. irgendwelche Traumata vor allem gegen Unbeteiligte die einfach aus dem Oberrang in den Unterrang haben. so habe ich es verstanden ja irgendwo hingeworfen. Also unglaublich Fall, ja. bescheuert.
0: Und ich muss sagen, also ich habe ja, ich kann mich ja total erwärmen für ähm, für also für Pyrotechnik im Sinne von Dinge, die man sehen kann. Ja, Dinge, die einfach knallen, ist
1: macht in meinen Augen also da, 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 immer. Ja.
0: da hört mein Verständnis so ein bisschen auf. Ich verstehe nicht den Sinn und Zweck von lauten Gegenständen.
1: Ich war, ich bin genau bei dir. Das war auch schon immer mein meine Meinung. Zündet so viel ihr wollt. Ich finde raucht alles voll. Ich es geil. Ihr habt meine volle Unterstützung. Ich verstehe nicht, weil die Knalldinger sind für mich einfach reine Explosionskörper, mehr nicht. Ja. Nicht, mehr nicht. Und ähm, ja, also da bin ich komplett bei dir. Bescheuert, muss nicht sein. Der FCA in der Schlussphase, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Demirovic und Vargas, äh, nee, Iago war das, oder? haben auf jeden Fall ja, das nachfuss, 2 zu 1 ja. auf dem Fuß, aber sie können sich nicht belohnen. Können sich nicht belohnen, am Ende
0: endet es 1 zu 1. Es ist der vierte Rückstand von Jes Torup als FCA-Trainer und das vierte Mal, dass er nicht verliert. Yes, na dem mal. Acht Punkte aus vier Spielen ist aus einer FCA-Perspektive eine richtig gute Ausbeute, eine gute Bilanz. Und es ist das, was wir schon sehr oft äh, gesehen und teilweise auch ein bisschen befürchtet haben, dass immer dann, wenn man denkt, der FCA Augsburg gerät ins Wackeln, machen die einen Trainerwechsel, treffen eine gute Entscheidung ja. und stabilisieren sich wieder. Und es das ist auch so. jetzt zumindest äh, wieder gelungen. Bei Hoffenheim muss man sagen, die Konstanz der ersten Wochen ist so ein bisschen verloren gegangen. Die Mannschaft gerät so ein bisschen ins Wanken. Aber ich finde, man muss fairerweise anmerken, kramaric war länger raus jetzt Sko, Grillich, Berischer, Schadarabek, Dennis Geiger. Es ist eine lange, lange Verletzungsliste ja. und ich glaube, das merkt man dann irgendwann auch.
1: Oh, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und äh, wie gesagt, dieses Spiel ist jetzt nicht so weit davon entfernt, dass der da Hoffenheim vielleicht mit zwei zur Halbzeit führt und äh, wer weiß, wie dann so ein so, äh, wie dann der Ablauf aussieht. Also ich bin auch bei Hoffenheim noch nicht da, dass ich mir Sorgen machen äh, machen würde. Und äh, der FCA, ja. Du hast alles gesagt, es Das läuft sehr, sehr gut und ist ja auch mein Hottake gewesen, dass sie nach Trainerwechsel im einstelligen Tabellenbereich landen werden. Und vielleicht bin ich da ja gar nicht so verkehrt unterwegs.
0: Ja. So. Eine Sache steht noch aus. Ich dachte erst, du wolltest dahin, so wie du es
1: abmoderiert hast. Zwei Sachen äh, stehen noch aus. Also überleg dir, was wir jetzt zuerst machen. Lass uns erst das Langweilige aus dem Weg schaffen. Das
0: Langweilige ist,
1: ähm, Darmstadt, Darmstadt gegen Mainz, Mainz genau. Ist das Langweilige.
0: Also, Stuttgart-Dortmund steht auch noch aus. <lacht> ja. Aber nicht auf so eine, also einschläfernde Art und Weise. Nee. Und. Darmstadt so, gegen Mainz geht schnell, würde ich sagen. Darmstadt gegen Mainz ist für mich ein Fall für einen Vintage, äh, wie ist Clean -Sie, der Clean
1: Sie der Woche. Sie der Woche. Weil es eigentlich fast keinen Sinn macht, über dieses Spiel zu reden, in so, dem Fa nahezu nichts passiert. Soll ich dir sagen, was meine Notizen sind? Also, äh, Lieberknecht wird vertreten von Ovid Hajo. Ja. Franschic und Willemsson. Ähm, gute, Besserung viel an seine Kraft Frau. an die Familie und gute ja. Besserung an seine Frau. Ja. Ähm, und Willemson spielen für Kempe, ähm, und Holland. Ja. ja. Ähm, Sievert bleibt vorerst Mainz Trainer. Ja. Da Costa, Krausen, Wene und Ajorg für Gia Fernandes, Cassi, Richter. Ja. Was ein Kackspiel. <lacht> Mainz kommt ja. besser rein. Barrero nach 13 Minuten, Darmstadt lange komplett ungefährlich, eigentlich ging ohne Glück und Zufall auf beiden Seiten nichts. In der Schlussphase drückt dann der SVD, Zentner ist da. Sehr gut. Bei mir steht Spiel zwei ähnlich
0: angeordneter Mannschaften, die intensiv gegen den Ball agieren, spielerisch limitiert sind und auf lange bzw. zweite Bälle setzen. Yep. Und das Ergebnis davon hat man auf dem Platz gesehen. Und viel mehr gibt es eigentlich nicht. Das Einzige, <lacht> das so was ich interessant fand, war, äh, da gab es diese eine Szene wo die Hereingabe vor, oder die Hornby legt da quer in den 16er zu Marvin Melen, glaube ich ja. der tritt über den Ball und es wäre eigentlich eine Riesentorschance gewesen das wäre die größte des Spiels gewesen größte des Spiels. Die mir ist gewesen. nur aufgefallen dass die ähm, also richtigerweise auch nach der Logik dieser Statistik nicht in den Expected Goals geführt wird weil es eben keinen Abschluss gab und das nur ein kleiner Randnotiz, ja. dass es so ein bisschen aufzeigt, die Grenzen dieser, Wie, dieser ja. Metrik, weil das eigentlich eine Riesenchance war, aber weil es eben keinen Abschluss gab, wird sie in dem Bereich hier nicht geführt. Ansonsten, ganz ehrlich, es macht keinen Sinn, weitere Zeit beim Spiel zu verschwenden, dass wahrscheinlich äh, zehn Leute geschaut haben im Fernsehen und ähm, vom Ergebnis her genau das gewesen ist, was alle vielleicht erwartet haben.
1: Es ist ein 0 zu 0 und ähm, 0,63 XG Darmstadt ohne, ne, du hast es mhm. gerade gesagt, 0,74 für Mainz. Nicht eine Mannschaft hat es also geschafft, ein erwartbares Tor hier in diesem Spiel zu produzieren. Und dann kann man auch nicht erwarten, dass wir hier eine weitere Minute drüber reden, würde ich behaupten. Nee. Die Expected
0: Minutes für dieses Spiel sind auch unter zwei Minuten. Ja, genau. Die sind schon erfüllt. Wir haben jetzt erfüllt, schon überperformt. Wir, wir sind schon am Union. <lacht>
1: ähm, dann komm, gehen wir dahin, wo wir hingehen müssen. Wollen. Wollen, ich wollen will, auch wollen. Will. Auf jeden Fall. Stuttgart schlägt den BVB mit 2 zu 1. Die Expected Goal-Werte auf bundesliga.de sind 4,39 zu
0: 1,12. Ja, und die kann man ein bisschen kontextualisieren, insofern dass Elfmeter. da ja 11 Meter mit reinspielen, und zwar zwei Stück, die der VfB kriegt, die dann jeweils mit 1,5 äh, also insgesamt. Ja, da entsprechend ins Kontor schlagen, ändert aber nichts daran, dass diese Verteilung trotzdem ein realistisches Abbild von dem Spiel gibt, das wir gesehen haben, nämlich eines, in dem der VfB eigentlich mehr oder weniger über die gesamten 90 Minuten die... Klar,
1: bessere Mannschaft gewesen ist in nahezu allen Belangen. Keine Diskussion. Während diesem äh, du, musst, du musst dich mit Fußball nicht auskennen, kannst ins Stadion kommen, das erste Mal ein Spiel gucken und ich glaube, du weißt, du siehst, welche Mannschaft da besser ist. Dortmund übrigens äh, unverändert im Vergleich zur unter der Woche. Was ich bemerkenswert finde... Das ist denn, der erste große Fehler, den Edith macht. Würde ich auch behaupten. Ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Aus taktischen Gründen, B, aber auch einfach aus Belastungssteuerungsgründen. Ich fand, man merkte den Jungs richtig an, dass einige von denen todmüde sind. Ähm, und von auf der anderen Seite Mittelstädt Milieu und Leveling drin, statt Rouen, Jong und Silas. Ähm, und Stuttgart von Anfang an so aggressiv gegen den Ball. Äh, Im Pressing, im Gegenpressing machen sie Dortmund das Leben zur Hölle. Und nach zehn Minuten schlägt sich das in einen Elfmeter nieder. Kobel nach einem Steilpass von Anton genau durch die Schnittstelle äh, räumt er und ab.
0: Also Anton war für mich generell also monumental gut im Spiel und was ich bei ihm so bemerkenswert finde, dass er ein sehr guter Verteidiger ist, das war schon lange klar aber die Qualität, mit der teilweise jetzt eher auch so Schnittstellenpässe aus der Defensive herausspielt, die überrascht mich dann trotzdem so ein bisschen. Und das ist auch etwas, was sie mehrfach versucht haben in diesem Spiel, den zentralen Raum zu öffnen und dann diagonal flach dann in die Tiefe zu kommen. Und mehrfach geschafft haben. Und mehrfach geschafft haben. Also das hat ähm, gut funktioniert, gerade diese gegenläufigen Bewegungen, die dann vorne beim VfB in der Offensive stattfinden, wo dann die Dortmunder Abwehr so ein bisschen durcheinander gewirbelt wird mit. Und ja, der Ball wird vorbeigelegt an Kobel, er trifft ihn dementsprechend korrekterweise einen Elfmeter. Ja. Und gelbe Karte, weil er eben eine Torschuss verhindert. Diesen Elfmeter nimmt sich dann Chris Führig gegen seinen ex club muss man ja sagen. Ja. Ähm, ist ja ein ehemaliger Dortmunder, auch wenn es
1: mittlerweile recht lange her ist. Und im Tor steht Kobel, ein Ex-Stuttgarter. Ex-Stuttgarter und
0: Führig vergibt. Und er vergibt damit, glaube ich, den vierten? Dritten in Folge. Dritten in Folge. Ja. Seit, seit
1: Gerasif verletzt raus ist, wird beim, äh, wird beim VfB verzweifelt der Schütze gesucht. Man hat ihn gefunden. Girassi. Ja. <lacht> ähm, übrigens, kleine Side-Note, wer, wer sich fragt, warum Atakan Karassohn wenige Tore in der Bundesliga macht, kann sich gerne den Nachschuss von von noch nochmal anschauen. Er versucht einen Volley zu nehmen, der ja. straight up zur Flanke wird ähm, und das ist einfach nicht seine Kernqualität. Die Dortmunder allerdings bleiben danach erschreckend. Hummels und Schotterberg haben da diese eine Situation, wo sie sich gegenseitig den Ball irgendwie abjagen, von der Schulter vom einen zu ja. auf die Brust vom anderen und zu underf. Zweimal Leveling mit riesigen Chancen und der VfB Stuttgart muss nach 30 Minuten mindestens 2 zu 0 führen in meinen Augen.
0: Muss er, tut er aber nicht. Nee. Und stattdessen ist es tatsächlich der BVB, der in Führung geht und wir haben alle... Schon das Gefühl gehabt, hier ähm,
1: ist das das ist, die, das ist die
0: nächste BV, Schmuddel-BVB-Masterclass, die ja. wir da sehen. Und da muss man aber sagen, spielen sie es einfach auch gut aus. Das war ein gut ausgespielter Angriff. Wir haben von hinten raus, von ähm, Schotterbeck einen sehr schönen äh, Pass auf Julian Brandt, der den Ball weitergibt, selber mitgeht, äh, tief geht, in den Raum beläuft. Dementsprechend hat Riasson den Zeit und den Platz. Und die scharfe Hereingabe ähm, geht dann einmal quer durch den 16er. Sagadu noch unglücklich durch die Beine. Und am langen Pfosten ist dann Niklas Fülkuk da, der nach einem, da wie ich finde, blitzsauber ausgespielten Angriff den BVB mit 1 zu 0 in Führung bringt.
1: Ja, ist sauber ausgespielt, muss aber Sagadu natürlich klären. Vollkommen klar.
0: Ja, aber es ist schon, also Brandspritz da rein. Ich finde es schwierig. Also, der Ball, aber dabei kommt, sehr ist ja nicht so, dass der Ball Er hat keine raus. Reaktionszeit. Also ich finde, er sieht dumm aus in dem Moment. Keine aber, Reaktionszeit. Er kommt doch von außen und er ist am Fünfer. Ja, aber da, also es ist ja noch, also das ist so ein bisschen, würde ich das vergleichen mit, wie wenn diese Freistöße kommen, wo der Torwart warten
1: muss, kommt jemand ran, kommt immer nicht ran und dann teilweise oh, blöd aussieht, wenn er oh, durchrutscht. Das ist für mich schon ein bisschen nochmal eine schwerwiegendere Situation. Also für mich ist da einfach, guck mal, wenn Saga du das Ding einfach nur über die Linie prügelt, was soll da passieren, also worauf soll er warten? Weißt du, wenn er den einfach jetzt ausschlägt? Also ich fand, das war eine für ihn undankbare, schwierige Situation. Das war schwierig, aber also. der ist ein Bundesliga-Innenverteidiger, der soll mal schwierige Situationen verteidigen können. Für mich ist es sein, ich sag mal inzwischen nur noch Viertel- oder Halbjähriger Bock, den man von Sagadu erwarten darf. Also für mich ist es ganz klar ein Sagadu fehler aber vielleicht einfach unterschiedliche Wahrnehmungen. Also ich Wahrnehmung. klassifiziere es nicht so. Ja, also äh, gerne, gerne Feedback dazu auch mal von euch Hörern. Ich hatte das Gefühl, dass er da einfach, wenn er einfach mit dem Fuß am Boden bleibt, ist das Ding verteidigt und dann nicht so komisch drüber steigt. Naja, ich sage, es sieht dumm aus. Ich glaube nur, dass es eine
0: schwierigere Aufgabe war, als es vielleicht den Eindruck machte Jedenfalls geht der, war's bestimmt. geht der BVB in Führung und äh, Stuttgart muss man sagen zeigt dann in dem Fall sowohl spielerische Qualität als auch als auch Charakter. Denn man muss überlegen, wieder ein Elfmeter verschossen, dritter in Folge. Sie gehen in den Rückstand nach einem Spiel, ja. wo man eigentlich sagen muss, Stand jetzt, sie müssten eigentlich führen gegen eine Mannschaft, von der man weiß, dass sie in den letzten, dass sie schwierig sind, wenn sie in Führung liegen. Ja. Und sie lassen sich davon aber nicht beirren und schaffen dann tatsächlich noch vor der Pause den Ausgleich in Person von Dennis Undaff. Genau. Das ist ein super, also ein genialer Pass von Ito.
1: Ja, auf Benzibaini, ähm, der äh, ähm, auf, auf Leveling. Auf Leveling, wo Benzibaini nicht so gut aussieht. Ja,
0: und Leveling, tolle zwei Kontakte, legt dann in den Raum rein für Dennis Undaff, der entsprechend auf den kurzen Pfosten äh, flach ja. zum 1 zu 1 abschließt. Aber der Ball von Ito ist überragend. Fantastischer Pass.
1: Und trotzdem auch da wieder die Dortmunder verteidigen Underf, als wäre das ein, als wäre ein Innenverteidiger, der plötzlich im 16 auftaucht. Den hat einfach, niemand checkt Underfs Lauf, ja. niemand hat ihn auch nur ansatzweise auf dem Schirm. Ähm Benzabaini sieht nicht gut aus, zieht damit dann Schlotterbeck, Hummels ist zu dem Zeitpunkt ausgewechselt wegen der Verletzung, zieht dann damit äh, Schlotterbeck so ein bisschen raus, dadurch geht dieser Passraum ja auch erst auf, aber insgesamt sieht das wirklich nicht gut aus. Und dann geht's in die Halbzeit und der BVB findet sich an Halbzeit 1 wirklich regelmäßig im 3 gegen 3 Situation, 4 gegen 3 Situation defensiv wieder. Und es geht genauso weiter nach der Halbzeit. Ja. Es geht genauso weiter. Geht genauso weiter. Und das
0: ist natürlich eine, das geht natürlich überhaupt nicht. Nee, und sie bleiben auch einfach über die... Dauer der zweiten Halbzeit auch die schlechtere, die schwächere Mannschaft. Also wenn man sich nur die zweite Halbzeit anschaut, auch da wieder ist es nicht mehr ganz so eklatant wie in der ersten, aber der VfB hat mehr vom Ball. Dortmund kommt gerade mal auf drei Abschlüsse, einer davon innerhalb des Strafraums. Das war ähm, von Sabitzer glaube ich ein abgewehrter Schuss. Ansonsten keinerlei Gefahr ausgestrahlt. Der VfB Dagegen hat auch in der zweiten Halbzeit Möglichkeiten, klar das Tor fällt über einen Elfmeter, aber es fällt eben auch über einen Elfmeter, weil er sich wieder, der VfB, sich in der Situation kombiniert, wo Kobel eben dann ja. eingreift, eingreifen muss, muss er vielleicht dann eben nicht, weil ich finde auch, Silas ist eigentlich auf dem Weg Richtung raus, in der Position, wo es nicht so gefährlich ist, aber er nimmt es dann eben trotzdem an und Kobel ist der Letzte, dem ich einen Vorwurf machen würde, weil der Grund, warum der BVB überhaupt in diesem Spiel ist bis zu dem Zeitpunkt, ist mehrheitlich Gregor Kobel.
1: Und er sieht ja auch keine rote Karte, denn, äh, weil Silas da auf dem Weg zur Eckfahne eigentlich ist. Ja. Also, ich würde da auch, nee. Ja, kann man da besser, kann man da besser reingehen? Vielleicht. Aber, wie du gerade sagtest, Kobel ist einfach der, derjenige, der da immer wieder als letzte Instanz dann da steht, alleine auf weiter Flur. Und, ähm, ist schwierig für ihn. Und Girassi nimmt ihn natürlich, der Mann, der in der 66. eingewechselt ist, ja. und trifft in der 83. Zum Sieg für den VfB. Und der BVB, und das will ich einmal ganz klar sagen, der BVB kann sich, kann einen Präsentkorb nach Stuttgart schicken und sagen, danke, dass ihr uns nicht mit fünf abgeschossen habt, Ja, weiter.
0: Sie sind wirklich im Ergebnis glimpflich davongekommen. Ja. Und wir müssen noch, glaube ich, im grundsätzlicheren Bereich über Dortmund sprechen, Aha. jetzt im Rahmen dieses Spiels. Vorher noch eine Amelie zum oh, ja. VfB. Super starke Partie, fantastisch gespielt. Ähm, ich möchte noch mal Angelo Stiller hervorheben. 94% ja, Passquote, dabei kreierte zwei Chancen, zehn Pässe ins letzte Drittel. Also ich würde mich so Ä weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, wenn Stiller mit der bisher erbrachten Saisonleistung ähm, noch beim FC Bayern spielt, dann, ist das, dann ist das Thema Holding Six aktuell <lacht> ganz relevant. Ähm,
1: ja, ich dachte, du willst einen Nationalmannschafts-Case aufmachen. Das sowieso der auch. wäre auch interessant. Das, das ich sowieso ja, aber dafür auch muss natürlich also Sebastian Hoeneß erstmal irgendwie in einen erweiterten Nationalmannschaftskreis als Trainer. Ne? weil Wir haben noch keine Sekunde Angelo Stiller funktionierend gesehen ohne Sebastian Hoeneß. Das stimmt, ja. Aber ich bin komplett bei dir. Ähm, wir, waren, wir waren Stiller, wir haben ihn sehr gemocht in Hoffenheim und wir mögen ihn jetzt sehr in Stuttgart. Ja, man kann ja diese nochmal diese Kombination Carrasor stiller wo Carasor komplett die Drecksarbeit macht, ohne zu meckern und Stiller wirklich äh, damit die Räume schafft. Das ist eine, eine der besseren Doppelsechsen, die wir in der Liga haben. Ganz einfach. Definitiv. Ganz einfach. Okay, lass uns über den BVB reden und über das, was Hoffnung macht und das, was vielleicht keine Hoffnung macht. Was keine Hoffnung macht, ist ja zum Beispiel immer, wenn dein Starstürmer den Trainer öffentlich kritisiert. Das ist kein gutes Zeichen, Nö. das hat Niklas Völkuk sehr deutlich getan. Wir hatten hier nicht den perfekten Ansatz gehabt, um dieses Spiel heute zu spielen. Stuttgart hat es ein bisschen anders gespielt als sonst, damit haben sie uns vor eine Riesenaufgabe gestellt. Man merkt einfach, das muss man leider so ehrlich zugeben, dass wir gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Da muss man einfach auch mal zugeben, dass diese Mannschaft aktuell vielleicht ein 2-1-Ergebnis besser ist als wir, obwohl wir meiner Meinung nach das Material haben, um besser zu sein. Und äh, der BVB hat dann im Nachgang direkt versucht,
0: so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Also erstmal hat Edin Terzic ja. zurückgefeuert quasi mhm. und gesagt, das Problem der Mannschaft sei, dass sie die Dinge danach am Mikrofon klären würde und nicht auf dem Platz. Genau,
1: wir lassen es zu, auf dem Platz liegen und äh, gehen dann danach ins Mikrofon. Ei, ja. Okay, machen wir kurz hier Pause an der Stelle, denn lass uns kurz darüber reden. Das ist ein, also, nein, Terzic wollte Füllkrug, das ist der Trainer, der ihn geholt hat. Füllkrug, glaube ich, hat sich... Und das ist dann spricht dafür, dass beim BVB ein Vakuum... Und ich glaube, dass Füllko Getscher schon einer der mächtigsten Spieler in dieser Mannschaft ist. Dieses Bild verfestigt ein sich Sprachrohr, für mich so, ja. ne? Er ist auf jeden Fall ein Sprachrohr. Ähm, und dieses Sprachrohr scheint den Rückhalt für den Trainer nicht mehr zu geben. Hat ihn jetzt einmal öffentlich angezählt. Und das ist nichts anderes. Lasst euch nichts erzählen. Es ist nichts anderes, als den Trainer öffentlich anzählen. Markus Anfang all over again. Es ist ein Riesenproblem, <lacht> ne? Das ist ein Riesenthema jetzt. Denn was machst du jetzt? Ich sag dir, was die Lösung... Also, meiner Meinung nach... Ist die Lösung mit müssen beide dafür müssen beide dafür bluten, aber als Terzic, der natürlich jetzt noch am Amt bleiben wird für einige Spiele, du musst Füller auf die auf die Tribüne setzen hierfür. Du musst. Ja, also du der, musst, der, du der bleibst, BVB hat ja
0: versucht, das verhindern zu können, indem jetzt schon medial das so dargestellt worden ist, was in meinen Augen total lächerlich ist, als sei Füllkrugs Kritik gegen die Mannschaft M und nicht gegen den Trainer oder die die, die Er Taktik, sagt doch äh, im selben gewesen. Interview, es
1: lag nicht am Einsatz, es lag nicht am Willen. Genau, ja. Ob das so richtig ist, sei mal dahingestellt, aber das unterstreicht nochmal diese Kritik. Aber für, also für
0: mich lag es eben auch nicht daran. Für mich lag es nicht am Einsatz, und am Willen, wenn man sich dieses Spiel anschaut. Also es gab über dieses Spiel verteilt und ich muss es nochmal machen, weil ich da ähm, auch Bock drauf hatte und mir es angeschaut hat und dementsprechend, man findet auf meinem Twitter wieder ein paar Bilder dazu, ein paar Screenshots, ein paar Visualisierungen, die es veranschaulichen sollen. Es gibt und gab in diesem Spiel mehrfach die Gelegenheit für Borussia Dortmund über das eine Tor hinaus, mit ein bisschen Risiko vertikal zu spielen und auch den VfB Stuttgart in Bedrängnis zu bringen, das Pressing des VfB auszuhebeln, sie tun es aber nicht. Und wenn man sich anschaut, mit was für einer Routine der VfB immer wieder Bälle aus der Innenverteidigung auf Karasor, auf Stiller spielt, die Gegner Druck haben, die in engen Räumen stehen, sich das aber trauen, erstmal den Pass dahin zu spielen, Und die Spieler, Karasor, Stiller, sind dann auch in der Lage, mit dem Ball was anzufangen und haben dann auch den Mut, den nicht einfach nur klatschen zu lassen nach hinten, sondern selber dann versuchen, das Spiel ja positiv zu gestalten, nach vorne Richtung gegnerisches Tor in die Richtung zu gestalten, aufzudrehen, Pässe zu spielen. Und ich lasse mir nicht erzählen. Klar, es gibt auf Top-Niveau in der Spitze technisch stärkere Spieler, die du für eine Sechserposition haben könntest als Salih Özcan oder Emre Can. Aber ich lasse mir nicht erzählen dass der VfB Stuttgart diese Dinge spielen kann mit seinem Kader, Nein. aber der BVB aus irgendwelchen Gründen nicht. Der Unterschied ist, da, da, es gibt da. offensichtlich einen Trainer, der beim VfB diese Automatismen eingeschliffen hat, der die Mannschaft das hat so oft trainieren üben lassen, dass die sich sicher darin fühlen, so zu spielen, dass die diese Räume erkennen, die Pässe erkennen. Und da gibt es eine andere Mannschaft, die das offensichtlich nicht tut. Und das kann keine Frage der individuellen Qualität sein, yes. sondern der Frage von, was machen die eigentlich unter der Woche im Training?
1: Trainingsarbeit. Es ist die Aufgabe eines Trainers. Und du hast vollkommen recht, alleine, dass man dieses, auch dieses füllkrug interview mit sagen, dass wir gegen gute Mannschaften, der VfB Stuttgart darf nicht, gemessen am BVB, darf er ja aus BVB-Sicht nicht mal eine gute Mannschaft sein. Das soll jetzt dem, Vf, dem VfB gar nichts wegreden. Nee, nee, nee. Aber wir reden hier von einer Mannschaft, die den doppelten Marktwert hat, so ungefähr, ja. Da, das darf so nicht aussehen. An dieser Stelle einmal Gratulation an uns, dass wir seit Tag eins auf dem Höhnes Hype-Train waren, seit Tag 1 in Hoffenheim. Ähm, und ja, auch damals nicht so ganz äh, verstanden haben, warum er da gehen musste. Ich möchte nochmal das Gesamtbild BVB trotzdem ein bisschen in Kontext setzen. Eine Sache, die ich, Team Hönes, die ich mir, außer, ja, auf außer, jeden Fall Team Hönes, Üb außer Uli. Und übrigens, ich würde mich in Dortmund mit Hönes auf der Trainerbank, ich glaube, das wäre, äh, kann man sich vorstellen. Aber anderes Thema. Ich habe auf dem, ich wollte nochmal gucken, weil beim BVB ist ja nur eine ne Entwicklung drin in den letzten Jahren. Und ich habe mal mich an den Marktwerten ein bisschen abgearbeitet, weil Eben mein Bauchgefühl jetzt seit Monaten, wenn wir drauf gucken, ist, dieser Kader wird ist einfach schlechter, als sie früher war. Der BVB hatte 1920, und ich habe auf Twitter was zu dem Thema gesehen, ich äh, sage gleich nochmal von wem, äh, einen Kaderwert von 654 Millionen Euro. Heute, Saison 23, 24, sind es 466 Millionen Euro. Das heißt, es sind minus 200 Millionen, minus 30 Prozent Kaderwert. Und jetzt könnte man sagen, klar, da war Corona dazwischen. Ne? Zum Vergleich. FC Bayern in der Zeit plus 100 Millionen, Leverkusen plus 125 Millionen. Man hatte damals 100 Millionen Vorsprung auf den Platz 3, RB. Heute hat man 25 Millionen Rückstand auf Platz 3. Und das bedeutet einfach nur, dass die Abgänge qualitativ nicht aufgefangen worden sind auf dem Level, wie man es beim BVB hätte machen können. Und das man kann nur bedingt Dinge ablesen am Marktwert, aber dass natürlich eine andere Qualität heute da ist, als sie das vor fünf Jahren war. Und das Definitiv ist eine Entwicklung, die Sorgen machen sollte.
0: Alleine, das siehst du allein daran, dass du eigentlich in den letzten Jahren fast durchgehend in jedem Jahr, also gar nicht drüber nachdenken musstest, um einen bis zwei Spieler zu benennen, wo du dachtest, die kann der BVB kommenden Sommer für teures Geld weiterverkaufen, ja. gewinnbringend verkaufend. Äh, diese Leute drängen sich im aktuellen Kader einfach nicht auf. Überhaupt nicht ähm, in keinster Art und Weise. Und wenn man bedenkt, dass weil sowas so, ein, so eine Kategorie Bellingham, Erling Haaland das sind ja auch Möglichkeiten, mit denen du vielleicht kompensieren kannst, wenn du mal sportlich Misserfolg hast. Zum Beispiel Champions-League-Qualifikation verpasst. Und aktuell ist Dortmund Platz 5. Sie spielen noch gegen Leverkusen, sie spielen noch gegen Leipzig. Es gibt eine realistische Chance dieses Jahr, finde ich, Stand jetzt nach den Leistungen, die man gesehen hat, dass sie die Champions League verpassen könnten. Und die zu verpassen und gleichzeitig nicht die Möglichkeit zu haben, das so ein bisschen aufzufangen mit irgendwelchen teuren Verkäufen, das könnte den BVB schon Sommer 2024 in eine recht gefährliche Situation bringen. Was einfach auch die langfristige perspektivische Entwicklung angeht, weil es ist kein Selbstläufer und kein Selbstverständnis, dass der BVB auf die nächsten Jahre gesehen
1: die zweite Kraft in Deutschland bleiben muss. Sie sind nicht mehr die zweite Kraft aktuell. Und es ist ein, es ist ein Riesenproblem gerade, dass ich da, was, Dortmund holt, glaube ich, gerade die nicht so, nicht auf, die Arbeit ein, die nicht auf dem Level erfolgt ist, wie sie hätte erfolgen sollen aus Dortmund, nach Dortmunder Ansprüchen in den letzten Jahren. Kurz, damit wir einmal und so verstehen, warum eine Qualifikation für die Champions League wichtig ist und für mich von den fünf Mannschaften, sagen wir mal, die gerade in der Champions League mitspielen, Bayern, Leverkusen, RB, Stuttgart und Dortmund, ist ja jetzt gerade für den Moment erwiesen, dass der BVB die schlechteste Mannschaft davon ist, ne, ja. weil Stuttgart ist Vierter und hat Dortmund richtig die Ohren lang gemacht. So, war Dritter. Dritter, Entschuldigung, ähm ja krass Alter, Gratulation VFB. 15,64 Millionen Euro für die Gruppenphasenteilnahme in der Champions League, 3,63 in der in der Europa League, 2,8 für einen Sieg, 930.000 äh, für den Unentschieden, 630 und 500.000 in der in der Europa League weiterkommen ins Achtelfinale Nochmal 10 Millionen oben drauf. Ja. Das ist ein fetter finanzieller Batzen, auf den auch der BVB nicht so einfach verzichten kann, gerade dann wenn man, so wie es im kommenden Sommer sein wird, höchstwahrscheinlich nicht diesen einen Spieler hat, der 100 Millionen einbringt. Ja.
0: Oder 50 oder 60. Und jetzt können Leute natürlich sagen, wir wirken ein bisschen schizophren, weil wir einerseits in einer Donnerstagsfolge ähm, den BVB loben für Spiele gegen Newcastle und dann jetzt eben so über sie sprechen, wie was was glaube, wir es gerade tun. machen, Das
1: Spiel gegen Newcastle war ja
0: auch gut. Es war, war auch erstens gut und ich finde auch, dass das ist so ein bisschen das Problem bei Borussia Dortmund, dass es keine Konstanz gibt. Es ist ein äh, ständiges Achterbahnfahren mit dieser Mannschaft. Und ich würde sagen, der Unterschied ist, ähm, Newcastle habe ich als relativ passiv empfunden gegen den Ball. 4-5-1, abwarten, BVB mal machen lassen, kommen lassen bis zur Mittellinie. Dann kann der BVB in meinen Augen ganz gut spielen. Ja. Wenn der Gegner wie der VfB draufgeht, Stress macht, selbst eine Idee, und, äh, die, selber eine Idee hat und den BVB entsprechend unter Druck setzt, dann, finde ich, fällt der Laden so ein bisschen in sich zusammen. Und er hat eben mit der Aufstellung gesprochen, dass ich meinte, keine gute Idee, hab's hat man nicht weiter ausgeführt. Zum Beispiel, Karim jemi ich verstehe den Ansatz, er hat mal angedeutet gegen Newcastle, dass es in die richtige Richtung gehen könnte, du willst darauf aufbauen, ihm die Chance geben. Aber zu Halbzeit war Schluss, ähm, vollkommen berechtigt, nicht nur wegen gelb rot sondern einfach auch wegen der schlechten Leistung. Und du hast gegen eine Mannschaft gespielt zuletzt mit Hoffenheim, die gegen den Ball ähnlich agiert, die auch dann, also hier sind ja Karasor und Stiller die beiden zentralen Leute von Hoffenheim, äh, von Stuttgart. Bei Hoffenheim war es damals glaube ich ähm, Grillitsch und Prömel oder sowas oder oder Stach und Prömel. Und da haben sie es super gut gemacht, dass sie mit technisch starken Spielern das Zentrum überladen haben, dass sie halt äh, Prömel und Stach die ganze Zeit in eine Unterzahl gebracht haben, gegen, da waren es, glaube ich, Brand, Reiner und Reus. Und Gio Reiner hätte ich zum Beispiel super gerne auch früher in diesem Spiel gesehen, ja. weil er eben ja. auch die technische Qualität hat, die auch Marco Reus hat, um dem VfB entsprechend das entgegenzusetzen und die Spielstärke hat. Und da war auch die Aufstellung für mich einfach nicht gut gewählt. Und ich muss einfach sagen, die Bilanz, die man einfach ziehen muss jetzt, wir haben elf Spieltage gespielt, Borussia Dortmund hat äh, von diesen elf Spielen fünf nicht gewonnen, äh, hat zehn Punkte Rückstand auf Platz 1, acht Punkte Rückstand auf Platz 2, mit Abstand das schlechteste Torverhältnis, der Top 5. Die
1: Trendzeichen zeigen einfach alle in die falsche Richtung. Ja, ähm, übrigens der Tweet zum Thema Kaderwert kam von Sportdirektor aka Wegmanns Platz auf Twitter, yes. damit da einmal die Erwähnung auch korrekt gemacht ist. Ja,
0: Trends in der Bundesliga, muss man sagen. Also bei dieser Champions League sieht da gruppentechnisch okay aus, aber die letzten Ergebnisse in der Bundesliga, gepaart mit dem, ja. was jetzt noch auf die Zukunft zukommt in der Liga, das ähm, und, und ich, sieht
1: ja. schwierig aus. Und ich ich frage mich halt, also weißt du, dass du gegen, du hast ja gerade ganz gut erklärt, warum das vielleicht auch gegen Newcastle gut aussah, aber dann ist ja die Entzauberung immer noch viel zu leicht. Also, ne, die, die Lösung gegen, den, gegen Dortmund ist dann viel zu einfach und was ja äh, Füllkrug auch gesagt hat, es war was in die Richtung von, da spielt ja jedes Mal ein anderer Gegner. Sowas in die Richtung, ne? also ja. von wegen, wir versuchen quasi immer unser Schema F und das funktioniert halt nicht gegen jeden Gegner. Und ich frage mich halt, wann man, worauf man wartet in Dortmund, also wann kommt man an den Punkt, wo man sagt, okay, und im Nachhinein, also klar, die Meisterschaft wäre geil gewesen, hätte über alles hinweggetäuscht und wäre natürlich auch finanziell wertvoll gewesen. Aber stell dir mal vor, man, Meister, man wäre irgendwie Meister geworden, dann wäre Tersitz ja betoniert für die nächsten Jahre. Und das würde, glaube ich, der Entwicklung auch nicht sonderlich gut Nee, geben. aber ich glaube, das hätten sie gekauft. Und das würde ich auch kaufen. Das sag ich auch, das, ich ich, ja, also das eine, war ja. Meine für eine Einleitung. Meisterschaft kaufe ich fünf Scheißjahre. Das war ja das war der Versuch meiner Einleitung, zu sagen, ja. äh, dass, dass man, dass er dafür dann alles egal ist. Aber keine Ahnung, Mann. Ich. ich macht, was ihr wollt. Haltet euch fest an Terzic, aber ich sehe nicht, wo das hingehen soll mit ihm. Ganz einfach. Das geht in Richtung, ähm, Anschlussverlust bei der Spitze der Liga. Und zwar nicht in einer Saison. Der Trend ist inzwischen ein bisschen größer, als dass man da für eine Saison mal rausrutscht. Man verliert im, man ist nicht mehr so, der Kaderwert ist nicht mehr der gleiche. Und geht den Kader einfach durch. Guckt halt mal, guckt halt mal durch. Das ist halt eine Mannschaft, die schon in der Bundesliga in die Champions League kommen sollte. Und das ändert, ändert ja nichts daran,
0: dass sich also Leipzig und fairerweise auch Leverkusen einen Kader gebastelt haben mit ja. finanziellen Möglichkeiten, Umständen, die sie so in meinen Augen nicht haben sollten. Aber es ist ja trotzdem die sportliche Realität, innerhalb der 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 Borussia Dortmund agieren muss.
1: Und da, die war dieselbe vor vier Jahren, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren. Das war dieselben Mannschaften, die in der Liga sind. Leipzig ist inzwischen auch so lange dabei. Und ähm sie sind nicht an den BVB rangekommen. Und das hat sich gedreht. Und das da bin ich nicht bereit zu sagen, das liegt nur an Leverkusen und äh, Leipzig. Das liegt auch am BVB. Ja. Und das äh, kann keiner wollen. Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Ich, ich will nicht, dass die vor dem BVB landen. Weder noch, sage ich ganz ehrlich. So, Bochum gegen Köln. Yes, Bochum gegen Köln. Das äh,
0: sogenannte Topspiel am Samstagabend. <lacht> also es war was drin, würde ich sagen. Ja. Es war schon ein bisschen was drinnen im Spiel, muss man sagen. Es war ja auch dann am 11. Spieltag, am 11.11. .11. ein Topspiel mit dem ersten FC Köln. Ah, das, Gott, ist ja schon, das ist ja schon schön. Alaf, Alarf. Ja. Ähm, viel Grund, alaf zu rufen, gab es aber eigentlich für den FC nicht. Denn sie holen zwar einen Punkt mit aus Bochum. Aber der ist wirklich schmeichelhaft in meinen Augen, denn der VfL ist da über weiterstrecken die, die klar bessere Mannschaft mit den größeren Möglichkeiten und ja. müsste eigentlich auch, wenn nicht unter anderem Marvin Schwebe einen fantastischen Tag gehabt hätte, als Sieger vom Platz gehen.
1: Ja, Schwebe soll mehrfach gerufen haben, I love this game. Ähm, ja. <lacht> also, <lacht> er war, er war der, einer der wenigen, die da die, dem Karneval gerecht geworden sind. Die Kölner nähern sich früher an, ne, haben mit Säke eine Chance, haben mit Waldschmidt eine Chance, haben mit Chabot eine Chance. Ähm, aber das 1 zu 0 macht Daschner nach einem Angriff über Rechts- äh und erst genau, da ist es über links, über links, über links. Ja, Hofmann-Abschluss. Äh, Hofmann-Abschluss gegen Schwebe, der lässt prallen in die Mitte. Daschner schiebt ein, 1 zu 0. Und der VfL wird im Zweifel eigentlich nur besser. Und ein Name, der, der man auch damit ganz äh, akut verknüpfen kann mit dem ausbleibenden Siegtreffer, ist Takuma Asano. Ja. Der hatte ungefähr 400-prozentige Chancen in diesem Spiel.
0: Er hat ein bisschen viel liegen lassen. Also wir haben schon Asano erlebt, der sehr, sehr clinical sein kann. Vor allem immer dann, wenn ja. es gegen Deutschland geht. Vor zwei Wochen doch erst. Gegen wen
1: hat er diesen, den Doppelpack gemacht vor zwei Wochen? Boah. Was ja, ging aber du Freiburg, weißt. gegen Freiburg? Freiburg, Gladbach, irgendwie sowas. Aber da hat er auf jeden Fall äh, auch zwei schwierige ja. Dinger gemacht.
0: Hier macht das in dem Fall nicht. Ich möchte noch mal kurz über Daschner sprechen, den Torschützen des 1 zu ja, Das war tatsächlich sein erster Einsatz in der Starthelf in der Bundesliga-Saison. Das hm. erste Mal, dass er Starthelf spielen durfte. Und wenn man das so gesehen hat, finde ich, also er ist fairerweise beteiligt am Ballverlust, über den dann Köln am Ende zum 1 zu 1 umschaltet. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, äh, Thomas Letsch, you got blood on your hands. <lacht> Denn ich finde, er hat es echt gut gemacht und er hatte so drei, vier Aktionen mit Ball, clevere Momente mit Ball, wo ich sage, die Macht in dieser Bochumer Mannschaft bis auf Kevin Stöger, wahrscheinlich so kein anderer so richtig. Und ja. er hat eigentlich, also sieht man auch beim Tor, finde ich, äh, ein exzellentes Gefühl für Räume und Timing in seinen Läufen. Der bewegt sich extrem klug zwischen den Linien. Und äh, ich hoffe und wünsche mir, dass er sich mit dem Spiel für ein bisschen mehr empfohlen hat. Weil ähm, der Vf VfL-Offensive und dem Offensivspiel hat es auf jeden Fall in
1: meinen Augen gut getan, ihn auf dem Platz zu haben. Die waren wieder in der Viererkette unterwegs, ne, Bochum? Ja. Ja, zweite Spiel in Folge. Und man hat das Gefühl, dass es schon dass es schon einen Unterschied macht. Ähm Übrigens fand ich Quarteng wieder in Ansätzen, hat er wieder gezeigt, was er dieser Mannschaft geben kann. Ja. War ein bisschen unglücklich fast in diesem Spiel, ähm, aber trotzdem hat man es in Ansätzen gesehen. Die Kölner aber, die sind natürlich nicht tot, kurz vor der Halbzeit ist es, glaube ich. Da findet meiner Selke im Zentrum nach 1 zu 1. 54. 54. Entschuldigung, stimmt. Und leitet damit dann auch die beste Kölner Phase ein. Ähm, haben dann so 10 Minuten, ein zwei Abschlüsse. Allerdings ähm, ist es... Wie wir gerade schon gesagt haben, Daschner hat noch eine hundertprozentige, Stöger hat den Freistoß, Asano im Nachschuss, Schlotterbeck mit der Chance, Asano im Nachschuss und ähm, es ist der VfL, der dieses Spiel für sich entscheiden muss. Definitiv, also Bochum muss sich hier ärgern. Köln kann
0: Jaja. glücklich schätzen, den Punkt mitzunehmen. Ähm, was beim FC mich einfach stört ist und jetzt also Jakob Christensen <lacht> ist aktuell verletzt, dementsprechend ähm, kann man da nichts machen, aber hat ja auch so keine Rolle gespielt und Florian Kainz macht das in dieser zurückgezogenen Position, zum Beispiel neben Erik Martell, die er da spielt, er macht das gut, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum zu sagen, Florian Kainz spielt diese Position nicht gut, aber er fehlt ihnen halt an anderen Stellen. Er fehlt ihnen in der Offensive. Er hat letztes Jahr, glaube ich, zehn Tore vorbereitet vorher ja. keins. Und da finde ich, bricht ihn einfach durch die etwas zurückgezogenere Positionierung was weg, weil er quasi derjenige ist, der neben Erik Martell dafür sorgen muss, dass das Aufbauspiel in irgendeiner Form überhaupt vorhanden ist. Ähm, und das kann man auch an Zahlen sehen. Also er ist in den ganzen offensiven Ken Kennzahlen, Schusserzeugende Aktionen aus dem Spiel, Expected Assists, Pässe und Flanken in den Strafraum, haben sich leicht verschlechtert. Und mal ein greifbares Beispiel mit einer Zahl. Ballberührungen im letzten Drittel pro 90- Minuten. Von Florian Keynes. In der letzten Saison war er dabei 25,8 pro 90 Minuten, mhm. ist runter auf 17,5. Also eine klare, also nicht Verschlechterung, das ist ja objektiv, einfach nur, er ist weniger am Ball. Er ist weniger am Ball im letzten Drittel und Florian Kainz, der im letzten Drittel weniger für Köln am Ball ist, schadet in meinen Augen im ersten FC Köln, schadet im ersten FC Köln Off im Offensivspiel. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, dass die es irgendwie hinkriegen, jemanden dem Martell hinzustellen, der dafür sorgen kann, dass Florian Kainz wieder mehr und konsequenter offensiv zum Einsatz kommen kann. Florian
1: Keinz war einer der besten Assassin bei der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Und ähm, man hat sich dieser Stärke selbst beraubt. Ich schließe mich komplett an. Und natürlich ist Florian Kainz auf der 6 in Ordnung. Weißt du, warum er in Ordnung ist? Weil er der beste Fußballer in dieser Mannschaft wahrscheinlich ja. ist. Und äh, da natürlich sieht er da nicht verkehrt aus. Und trotzdem, ich bin 100% bei dir. Ich verstehe übrigens auch, dass Baumgart sagt, okay, jetzt haben wir Lindenmeiner, Marc Uth und Luca Waldschmidt, die ja gerade die, die Dreierreite hinter Selke stellen, dass man sagt, ich versuche diesen Jungs diese Jungs zusammen aufzubauen. Und wenn man dann ja keins dahinter haben kann, von der, die Idee kann ich ja nachvollziehen. Aber der FC mit der nächsten Leistung, die einem nichts anderes als Riesen Sorgen machen muss, ja. das ist zumindest meine Meinung. Denn laut bundesliga.de und äh, in diesem Spiel gab es keine Elfmeter, war das 3,64 Expected Goals zu 0,87.
0: Ja, und Köln ist einfach, und das war mal anders unter Baumgart, also sie haben unter Baumgart tendenziell sogar gerade in der Anfangszeit oftmals Spiele verloren, wo man gesagt hat, der FC war gar nicht die schlechtere Mannschaft. Und aktuell spielen sie gegen Teams, wo man sagen würde, die sind eigentlich Augenhöhe oder es sind direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Und der FC ist das klar schlechtere Team. Ja. Köln war hier gegen Bochum die klar schlechtere Mannschaft und wenn das der Fall ist dann, ist, dann müssen alle Alarmsignale angehen, weil Köln darf eigentlich nicht gegen Bochum so klar die schlechtere Mannschaft sein, wie es in dem Spiel der Fall gewesen ist. Das Ergebnis, klar, Punkt. enttäuscht darüber hinweg, gibt ihnen einen Punkt, aber es darf eigentlich nicht sein.
1: Ja, aber ich würde das würde mit dem Punkt meinte ich nicht, dass ja. sie einen gewonnen haben, das ja. haben sie auch, sondern ich meinte, der FC darf nicht die schlechtere Mannschaft sein gegen Bochum, denn... Der VfL Bochum, ja, ja. ich muss es euch nicht erzählen, Köln wird eine brutal schwierige Restsaison haben. Es gab nochmal Rückendeckung für Steffen Baumgart, wir kommen hier gemeinsam raus aus der Nummer ähm, etc. pp. Ich drücke euch die Daumen, ihr kommt hoffentlich gemeinsam raus, aber ich mache mir Sorgen und äh, jetzt mache ich mich auf in den Sonntag. Kommst du mit? Ich komme mit, gerne, gerne komme ich mit in den Sonntag. Ganz im Ernst, wie lange sollen wir über Leverkusen Union reden? Nicht so lange. Weil es ähm, ist einfach 10 von 10 das Spiel, das wir erwartet haben, oder?
0: Ja, 100%. Also es ist nichts in diesem Spiel, das passiert, was überraschend gewesen wäre. Außer vielleicht, dass tatsächlich alle, nee, nicht alle, glaube ich, aber fast alle Leverkusen Tore von Defensivspielern gemacht werden.
1: Ja, ähm, ja, also... Kursunou, Grimaldo, Grimaldo, Tarr und, äh, hat, Grimal hat Grimaldo zwei gemacht in dem Spiel? Nee, das war letzte Woche, über wo zwei nee, beim, beim vierten habe ich mir ausgeklinkt, da war ich nicht
0: mehr am Start. Muss ich, muss Ah, ich das war nach
1: Einwechslung sagen. hier, ähm, Teller. Genau, Teller, ja, Adli und Teller in co produktion ähm, Union Berlin hat nichts, 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 nichts nichts zum Helden in diesem Spiel, nichts. Nee, nichts und das ist eine Schallplatte, die wir abspulen, klar, man kann auch
0: hier wieder sagen, Entstehung der Gegentore, ein Distanzschuss, der, ein Eckballtor, wo der Eckball wahrscheinlich unberechtigt war, weil ich glaube, ja, Laidoni trifft dann noch Boniface, bevor ja. er dann eben rausgeht, ähm, aber, also kann man drüber meckern, Union bringt halt auch selber gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sie bringen halt quasi keinen einzigen gefährlichen Abschluss zustande.
1: Und dann, also wir haben zwei Abschlüsse im ganzen Spiel. Ja. Und zwei Abschlüsse im ganzen Spiel. 0,04 Expected Goals, 31% Prozent Ballbesitz, zwei Schüsse. Sie tun
0: nichts und sie geben nichts dafür, um sich in diesem Spiel irgendwas zu verdienen. Und dementsprechend ist es auch in Ordnung, dass es so ausgeht. Natürlich ist es so in Ordnung. Und bei Union greift hier so ein bisschen dasselbe wie beim BVB. 22. Minute, Exemplarisch, das ist Kral, der den Ball hat und er traut sich den vertikalen oder den nach, nach vorne gerichteten Pass auf Laidouni einfach nicht zu und spielt hinten rum. Laidouni beschwert sich. 36. Minute umgekehrt. Kral ist frei. Und der Ball kommt nicht, der Ball ja. kommt einfach nicht. Also man sieht einfach auch, dass diese Mannschaft es entweder A einfach auch nicht gelernt hat, nicht kann, oder einfach auch Schiss hat, weil auch da ist es ja so, Union traut sich gar nicht, nach vorne zu spielen und wie willst du dann in gefährliche Umstandmomente kommen, wenn du dich nicht traust, auch mal
1: einen Ball vertikal zu spielen und immer den Weg zurückgehst? Die sind bis auf die Knochen verunsichert und es gab ja mal irgendwann die Meldung von wegen, zwei Spieler hat er, die hat er jetzt beide verloren, Urs Fischer und dieses Spiel gegen Leverkusen, das sollte jetzt vielleicht nicht der Maßstab sein, aber es war halt wirklich nichts. Es war keine Großchance für Union Berlin. Die Mannschaft, die letztes Jahr eine der besten Kontermannschaften ja auch der Liga war, hat keinen einzigen Konter gefahren. Nee. Null Konterangriffe sie gegen Leverkusen.
0: Meister darin, aus sehr wenig, sehr viel zu machen und aktuell
1: machen sie aus nichts, nichts. Genau. Und Leverkusen stark. Leverkusen sehr, sehr stark. Ähm, auch ja gegen eine Mannschaft, die dann tief steht, sich da gut äh, gut. Durchkombiniert, Standardstärke dabei, also Leverkusen hat wirklich alles. Boniface
0: muss eigentlich mindestens ein Tor machen, dieser Kopfball.
1: Ähm, Boniface ist, ja ist der wildeste Motherfucker, den, den
0: wir in der Bundesliga haben. Das ist wirklich krass, Alter. Also es sieht teilweise so, also so stümperhaft aus, was er mit Ball macht, aber hat dann wiederum auch teilweise brillante Momente, ja. wo der Leute mit einer mit einer Eleganz aussteigen lässt, die so einen Schrank eigentlich gar nicht haben sollte.
1: Manchmal, glaub, aber er ist jetzt, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo er häufiger mal, und das meine ich jetzt ins, ganz speziell, den Ball an Florian Wirz abgeben muss, weil Wirz hatte gestern mindestens zwei Momente, wo er richtig genervt abgewunken hat, weil Boniface Kopf unten hat und gegen drei Leute ja. ins Dribbling geht und aus der vierten Reihe mal abzieht. Ähm, aber ja ich weiß nicht, sollen wir also Urs Fischer müssen wir glaube ich jetzt nicht drüber reden, nee, ich, ich glaube, dass die Länderspielpause der richtige Moment ist, so viel sage ich mal.
0: Also in der Saison, wo du jetzt einfach Tabellenletzter bist und anerkennen musst, dass du in ganz akuter realer Abstiegsgefahr bist, wirst du dieses Jahr kaum noch bessere Gelegenheiten kriegen, um einen Trainerwechsel einzuleiten und dem Trainer vielleicht auch eine Restchance zu geben, ja. ähm, tatsächlich mit der Mannschaft auch ein bisschen was zu machen, klar die Winterpause kommt auch noch, aber...
1: Jetzt kommt Augsburg als nächstes. Das ist eine, ein, ein Spiel, wo trotz der guten Form natürlich du dir als Union Berlin Hoffnung machen was kannst. Was vorstellbar ist, ja. Genau. Und für mich wäre es soweit. Aber ja, vielleicht ist man ja auch bereit, wirklich den ja all the way zu gehen. Aber was jetzt ja ja ich sagen, auch eine charmante Konsequenz wäre zu sagen, der uns hier hingeführt.
0: Also wir fliegen wir zusammen.
1: Wir, wir, was, was wieder, wie ist der, wie ist der Bad Boys Zweispruch? We ride together, we die together. Ja, wäre sehr, sehr schön eigentlich.
0: Ja, wäre eigentlich ganz schön. Ja. Letzter Satz zum Spiel von mir zu Leverkusen ist. Mein Gefühl ist, dass sie die englischen Wochen sehr gut verkraften bisher, weil, wenn man sich das anschaut, dass wir Leverkusen das spielt, vor allem wenn sie dann führen, da klar, das verlangt Konzentration, Bewegung und sowas, aber dieses einfach nur den Ball halten, zirkulieren lassen, ist eine Art zu spielen, glaube ich, die auch sehr gut Energie und Kräfte konserviert. Natürlich. Also das, was Leverkusen da macht, sieht dann in Summe nicht so kräftezehrend aus hinten raus. Vielleicht täuscht es auch, aber mein nee, Gefühl aber ist das ist
1: ja auch relativ logisch. Wenn du den Ball hast, dann läufst du ihm nicht hinterher. Ja. Ganz einfach. Also so, so blöd das klingt. Und äh, ich bin auch der Meinung, ich fand das jetzt nochmal. Und Jon ist aktuell halt einer der, der dankbarsten Gegner in der Liga. Aber ich finde... Ähm, es wirkt da auch bei Leverkusen wie ein Schritt nochmal zurück von den leichten, ganz leichten Anzeichen von krümelnder Dominanz in den letzten Wochen zurück zu euch ersticken wir, ersticken wir komplett. Ja. Aber nochmal, Union da auch dankbar. Und jetzt äh, gehen wir zu Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. 17.30 Uhr am Sonntag. Sonntag. Erste Halbzeit neutralisieren sich beide Mannschaften weitestgehend. Ähm, aber Bremen mit den für mich eindeutig besseren Aktionen in Halbzeit 1. Ja. Und, äh, dann, kurz vor der Halbzeit, Max und Buter krachen ineinander beim Kopfperduell. Romano Schmid kontert. Buter läuft ihn ab, ist ungefähr achtmal so schnell wie Romano Schmid. Aber grätscht den Ball. ja gute Grätsche, eigentlich auch. Ja ja, ja, ja. Aber grätscht ihn leider dann in den Lauf von, wer ist es, Stay gewesen. Stay, ne? ja. Stay und der wird dann von Knauf, in meinen Augen, ich weiß gar nicht, warum, warum es da eine Diskussion gab, 100% Elfmeter würde ich abgeräumt. Ja. Also, wenn das nicht gepfiffen würde, gegen die Eintracht würd ich, würde ich komplett durchdrehen ist ein 100 prozent Knauf
0: ich. verhält sich da einfach in dem Moment äh, ist unglücklich, ist nicht clever genug und ist kein Verteidiger. Und der nimmt das eben dankbar an. Aber es ist trotzdem ein Elfmeter. Und der wird dann vom neuen Nationalspieler Marvin Ducksch zum 1-0 zu kurz vor der Pause verwandelt. Und ähm, was ich zum Spiel beizutragen habe, ist, ich finde, also Frankfurt macht ja gegen den Ball immer noch 5-2-3. Ne? Das ja. ist immer noch ihre ihre. Stand. Aber
1: wild inzwischen auch. Weil äh, das Problem ist, ich habe nicht da. Tuta schiebt ja wirklich, also Eintracht spielt sehr asymmetrisch mit dem Ball, ne? wo Buta, Buta wirklich eine Reihe höher schiebt und Tuta den Rechtsverteidiger gibt. Das Viererkette dann, ja. Genau, und Buta hat in der hat nicht immer die ganz große defensive Disziplin, weshalb die Eintracht manchmal doch irgendwie eine Art Viererkette verteidigt, ähm, aber ja.
0: Es ist ja nominell 5-2-3 und das ist ja auch eine Ordnung gegen den Ball die in den letzten Jahren vor allem auch große Erfolge gebracht hat. Frankfurt unter Glasner hat das sehr gut gespielt. Wir kennen das von Mainz, als es noch mit Svensson gut funktioniert hat. Leverkusen hat es auch gemacht, schon in der ersten Alonso-Saison. Und ich finde, also Werder hat das jetzt gemacht auf eine Art und Weise, wie wir es dieses Jahr auch schon ein paar Mal gesehen haben, Gladbach gegen Mainz unter anderem. Ähm, 3-1-2-4 ist so ein bisschen mit Ball die Antwort darauf, habe ich ja. das Gefühl. Und weil das eine... Ordnung ist, die eigentlich Frankfurt dauerhaft vor ein numerisches Problem stellt. Ich würde es einmal gerne durchdeklinieren, einfach zur Erklärung, warum das so ist. Ähm, Bremen baut auf, im Aufbau im Prinzip drei Innenverteidiger plus Stay direkt davor, das heißt sind vier Leute. Wenn Frankfurt mit drei anläuft, also mit äh, Chaibi, Mamouche und Knauf und die es nicht schaffen, Jens Stay, den Pass zu Jens Stay über den Deckungsschatten abzuschneiden, über die Art und den Winkel des Anlaufens, heißt das, Werder spielt da vier gegen drei Überzahl, einmal mehr. Wenn du entweder die Überzahl negieren möchtest oder der Ball kommt auf Stay und du möchtest auf ihn drauf, heißt das, einer der beiden... Zentralmittelfeldspieler Skiri oder Larsson muss auf Stay drauf. Ja. Gleichzeitig positioniert aber Werder die beiden Achter, also Bittenkurt und Romano Schmidt, jeweils im Halbraum links und rechts von Skiri und Larsson. Heißt, wenn einer von denen vorschiebt auf Stay, wird da jemand frei. Wenn das nicht der Fall sein soll, muss einer der ähm, äußeren Innenverteidiger, in dem Fall ist es Tutor und Smolcic gewesen in dem Spiel, rausschieben auf den Achter, der frei wird. Und was dann passiert ist, weil die Außenverteidiger hochschieben, also Weiser und ähm, auf der anderen Seite Demann, sind die neben eben am Binden bei Buta und wer ist auf der anderen Schiene bei Frankfurt? Max, Buta und Max. Philipp Max, genau. Das heißt, du reißt den Halbraum offen, weil der Innenverteidiger rausgeht und du spielst in der letzten Linie vier gegen vier. Und das ist schon mal eine geile Situation. Auf damit jeden Fall Offener ja. Halbraum, 4 gegen 4, damit kannst du arbeiten. Und das kannst du über das ganze Spielfeld verteilt, kannst du das durchgehen. Immer da, wo ein Frankfurter rausschiebt, geht irgendwas anderes auf. Und deswegen finde ich, hat Werder in dem Fall eine sehr gute Ordnung mit Ball gewählt, die dann auch sich äh, in Momenten bezahlt gemacht hat.
1: Und die Eintracht, also total erstmal schießt Werder Bremen noch das 2 zu 0. Da ist äh, Pacho nicht unbeteiligt, denn er, ist, er läuft quasi in die falsche Richtung, wenn man so möchte, ne, um den Ball zu retten und spielt dann Einfach auf Verdacht einen Ball über den eigenen, einen, so eine Huckball über sich selbst in den, in den Rücken. Und ich, da kannst du mir erzählen, was du willst. Das kannst du scannen, wie du willst vorher. Ja. Wenn Marvin Duckstich dich trailt, hinter dir läuft, dann hast du einen riesigen toten Winkel, Alter. Ja. Und wenn du einen riesigen toten Winkel hast, dann bedeutet das, dass du auf Verdacht einen Ball hoch vor den eigenen 16er stehst, spielst blind. Ja. Und das als letzter Mann. Und das ist da passiert. Und so machen sie das 2 zu 0. Und das ist natürlich nach einem tollen Ball von Bittencourt dann. Boré, Rafael Santos, Bore, der gegen die Eintracht trifft, zum 2-0. Aber auch entschuldigen jubelt. Ja, ja. Und ich glaube auch, Boré-Eintracht ist ja auch ein gutes Feld. Ich also ich, hab, ich musste ich musste aufpassen, dass ich mich nicht 5% freue in dem Augenblick. Ja. Weil ich wirklich Boré nur Gutes gönne, du hast vollkommen recht. Ich sage aber folgendes. ich mir hat, Eventuell hat mich ein Bremer getrash-talkt. Äh, um, äh, ein Bekannter von mir ja. hat mir eine, eine WhatsApp geschrieben. ja Und... Ich habe wirklich, ich war, ich war, ich habe meinen inneren Michael Jordan gechannelt. I took that personally. Habe mich aufgerichtet vorm Fernseher, habe die Hände gefaltet, habe so da gesessen und ich habe gewusst, dass die Eintracht dieses Spiel nicht verliert. Ich war wirklich 100% Prozent davon überzeugt, dass die Eintracht zurückkommt. Zu dem Augenblick dachte ich eigentlich, dass wir da 3 zu 2 gewinnen. Ich war mir relativ sicher. Ich war mir wirklich sicher. Weiß gar nicht warum, aber die Eintracht kommt zurück. Die beste Phase der Eintracht beginnt dann. Ähm, Ansgar Knauf hat eine Riesen-Chance. Mhm. Und ähm, dann ist es einfach Elias Giri, der wahrscheinlich beste Eintrachtspieler, gestern, äh, der aus 20 Metern sagt, weißt du, was scheiß drauf, ich nage das Ding hier auf den kurzen Posten und der Ball schlägt ein. Und hat nochmal eine Erwähnung verdient, weil der Start ja, wie die
0: Gesamteintracht ein bisschen holprig-wackelig war. Mittlerweile Inzwischen ist Elias Giri komplett angekommen. Ey, ey komplett. wirklich.
1: Also ich, wirklich ist in meinen Augen nicht mehr weit davon entfernt, wie in den ablaufenden Jahren, dass er einer der besten oder der Sech beste Sechser der Bundesliga ist. Ich finde ihn absolut überragend in äh, in dieser Saison also, wieder. Denn gestern war so ein Spiel, die Bremer haben es Larsson sehr, sehr schwer gemacht. Der hat sein Spiel nicht gefunden. Ja. Und Skiri hat aber irgendwann Anfang der zweiten Halbzeit, und da muss man dazu sagen, dass Philipp Max ab da auch äh, im Aufbau mehr beteiligt war, ein bisschen in Versa gespielt hat, immer mehr im Zentrum aufgetaucht ist. Ähm, aber Skiri hat einfach irgendwann entschieden. Der hat einen Schalter umgelegt und hat gesagt Freunde, jetzt reicht's an dieser Stelle ähm, und hat das Spiel an sich gerissen und war für mich Federführend auch für, den, äh, für die für diese Aufholjagd damit verantwortlich. Ich finde auch die
0: letzten vier Bundesliga-Spiele von ihm waren alle blitzsauber ja. und er hat auch jetzt eben seine zwei Tore schon gemacht oder drei, zwei glaube ich. Ne? Also in der, der Liga, Liga zwei, in der Liga war schon zwei in Europa auch aber in Pokal und
1: Europa League hat er ja. auch schon getroffen.
0: Und was er jetzt gerade zeigt, finde ich, das hier war sogar mehr als das. Aber was 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 das Schöne an Skiri ist, wir haben über Roy Keane, Dennis Irwin auch schon mal gesprochen und da sagt er sagt da Dennis Irwin, Seven out of ten most of the times Eight ja. out of ten und das ist halt Skiri wenn er in Form kommt und das ist er aktuell auch du kriegst eigentlich immer mindestens eine sieben von zehn ja. und diese Zuverlässigkeit die zeigt er aktuell auch bei der Eintracht und ich wollte es nur mal anmerken weil es relativ schnell dann schon ging mit ja ist Skiri vielleicht doch nicht so gut und ich finde erstmal wie schnell das geht wir sind gerade elf Spiele in der ja, ja. Saison drin er ist neu in der Mannschaft und gekommen. es ging los nach drei Spielen Minus nee, noch drei, drei Spielen. Und mittlerweile kann man sagen, das heißt nicht, dass er nie wieder ein schlechtes Spiel machen wird. Aber er hat jetzt eine stabile Form gefunden, ja. wo man auch sieht, warum die Eintracht ihn geholt hat und dass er der Mannschaft eben auch entsprechend weiterhilft.
1: Ja, definitiv. Äh, die Eintracht macht den Ausgleich nach einem Standard durch Smolcic. Tut er, ähm verlängert den Ball, bringt ihn ins Zentrum und Smolcic macht ihn rein. Smolcic hat mir gut gefallen, war ja durchaus auch jemand, der sehr aus und vor war in den ähm, in den letzten Wochen und Monaten. Und ich weiß ganz genau warum. Man sieht es nämlich in ein paar Situationen. Der ist wirklich der ist wirklich so schnell wie ein BVG-Bus, ja. muss, man, muss man leider so sagen. Wobei, das wäre ja eigentlich was Gutes. Aber es gibt so ein paar Umschaltsituationen von Bremen, wo du halt wirklich siehst, Junge, Junge, kommt er da gar nicht hinterher. Die Eintracht drückt dann eine Zeit lang noch aufs 3 zu 2 und dann, und aus, ich bin dankbar aus Eintracht-Sicht, dass Justin Jinba so spät kommt, denn der ist mit Abstand die beste Umschaltwaffe, die, die Bremen hat. Und in der Sekunde, wo er kommt, kippt die Dynamik des Spiels zu, Bremen drückt auf den Siegtreffer, nicht mehr die Eintracht. Und nochmal, in meinen Augen
0: viel zu spät eingewechselt. Ja, man kann sich gleichzeitig auch bei Jimma bedanken, dass er in der Entscheidungsfindung in der einen Situation <lacht> so katastrophal ist. Zweimal. Ja. Weil die spielen ja wirklich drei auf zwei und er löst es, also es gab keine schlechtere Lösung für, die, für diesen Angriff als das, was er gewählt hat. Und der verpufft entsprechend. Aber trotzdem hast du natürlich recht damit, dass er mit seinem Tempo und mit seinen Möglichkeiten im Umschalten definitiv eine Waffe ist, die man auch hätte früher bringen können. Ich finde aber in Summe, Geht dann auch dieses Endergebnis, geht dieses 2-2, so wie es war, in Ordnung? Also ich kann, also ich finde, das Unentschieden spiegelt dieses Spiel eigentlich ganz ordentlich wieder.
1: Ich äh, werde mich da nicht wehren. Also, ähm, wie gesagt, ich war, es gab diese Phase mh, nach dem 0-2, wo die Eintracht angefangen hat zu drücken, 1-2-2-2 gemacht hat, wo für mich Deutlich wurde, die Eintracht ist die bessere Mannschaft, wenn es hier auf den Peak zugeht. Aber Bremen hat es halt einfach geschafft, das nicht zuzulassen über einen langen Zeitraum. Und äh, so geht es für mich auch klar. Eine Sache, die ich sagen muss, und vielleicht lag das an der äh, an der wieder mal an der Einteilung der Mikrofone, aber. Es hat sich komplett nach 90 Minuten Eintracht-Heimspiel angehört. Also das habe ich auch gehört. Ich weiß halt nicht, wie die, das
0: ist immer das Problem, man ja. weiß nie wieder, die die Mikrofone stehen, wie die ausgerichtet sind. Also bei Bremen gab es ja so ein
1: bisschen eine Zäsur im Block in den letzten Jahren. Man ist, glaube ich, nicht mehr so richtig glücklich mit der Stimmung von der Green-White-Wonderwall. Das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen. Aber das war relativ erschreckend, weil so viele Auswärtsfans waren es ja auch nicht. Ich habe zumindest die SG auch deutlich hören können, ja. ja. Okay, wir gehen zum letzten Spiel am Sonntagabend. Ein Spiel, wo ich ganz ehrlich sage als es da früh 1 stand, ist das zum Third-Screen mutiert bei
0: mir. Also, ich wollte erst sagen, der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach, aber eigentlich war beides schwach. Ja. Weil ich wollte es weder mit dem Geist noch mit meinem Körper gucken. Wie gesagt, als, es, als
1: Javi Simmers das 1-0 gemacht habe ich gedacht, naja, gut, dann wissen wir ja, was passiert. Und wir haben
0: <lacht> zu oft in den letzten Jahren Leipzig gegen Freiburg gesehen. Mit latenten Hoffnungen auf ja. Freiburg-Seite. Ja. Und es ist uns dermaßen um die Ohren geflogen, nicht zuletzt auch in den Wir denken Pokal. noch an, an euch,
1: liebe Freiburger ähm, im dfb -Pokal.
0: War das eigentlich das Finale? ja.
1: Stimmt, Freiburg das das ist Finale. besser, führen sie nicht sogar, und die dann führen, kriegt Leipzig rot? Genau. Und dann dreht sich das, das ganze Spiel. Spiel. Ja, stimmt, Katastrophe. Erinner
0: mich daran nicht, erinner mich daran bitte nicht. Ja. Ähm, Leipzig gewinnt 2-2-1, Sie gehen früh in Führung, 3-1 sogar, Sie gehen früh in Führung durch einen äh, Distanzschutz von Xavi Simmons. Tolle Einzelaktion von Merlin Röhl besorgt dann den Ausgleich. Klingt sympathisch nah an Markus Röhl, finde ich. Ja, Mar und Markus ich meine
1: einfach, dass wir jetzt, dass wir, also Merlin, dass da irgendwann die Zauberer-Wortspiele nicht weit sind, das ist ja vollkommen Das Tor war zauberhaft. Ja. das kann man, oh, hier, das ja. kann man sagen,
0: definitiv. 2 zu 1 ist ein Elfmeter von Lois Opender, das ist ein klarer Treffer gegen Baumgartner, ähm, wo der Fuß auch sichtbar umknickt, also den ja. Elfmeter zu geben, dann nach äh, Betrachtung ähm, am Videobildschirm Video war die richtige Entscheidung. Und das letzte Todespiel macht dann, wenn ich richtig in den Raum habe, mit Benjamin Seschko.
1: Das ist korre äh, korrekt oder ist es Baumgartner? Ja, müsste Seschko sein. Ähm, nach Vorlage von Xavi Simmons, glaube ich, wiederum. Ja, ja. richtig.
0: Vorlage Xavi Simmons. Und das Einzige, was ich beizutragen habe, ist, ich bleibe dabei weil das erste war ein Schuss aus der zweiten Reihe oder zumindest Strafraumkante, das zweite war ein Elfmeter. Leipzig hat weiterhin ohne Dani Olmo Probleme, sich Chancen aus dem Spiel heraus in der Quantität zu erarbeiten, ja. wie man das von ihrer Mannschaft eigentlich erwarten
1: würde. Wenn Xavi Simmons hier nicht früh durch eine Einzelaktion das, das aufbricht und erzwingt, wer weiß, wie dieses Spiel verläuft. Sie sind auch tatsächlich, bei Opta kann man das einsehen, ähm, nur Platz
0: 10, was erwartete Tore aus dem Spiel angeht. Mhm. Ähm, das ist für Leipziger Verhältnisse deutlich zu wenig, da in Tabelle unter anderem hinter Mannschaften wie Gladbach und Bochum zu stehen. Ähm, und haben tatsächlich 8,5 Tore mehr geschossen, als stand jetzt, die das ist ausweisen. Viel. Das ist der Höchstwert der Liga in dem Bereich ja. aktuell. Ähm, also ich finde nach wie vor trotzdem, dass auch, auch wenn sie hier gewinnen, auch wenn sie in der Spitzengruppe dabei sind, äh, diese Mannschaft krankt weiterhin darunter, finde ich, dass äh, ohne Dani Olmo so ein bisschen so eine richtig ordnende Hand
1: Und der äh, fehlt Zettel ja wohl wird. noch die komplette Hinrunde, ja. so wie es aussieht. Also bitter, bitter. Wir haben nur noch die erste Spieltags für euch und die wird euch präsentiert von Niklas Lewinsor.
0: Yes, und sie lautet folgendermaßen. Äh, Marvin Schwäbe im Tor, eine Viererkette bestehend aus einem Stuttgarter und drei Leverkusenern. Äh, Waldemar Anton, Kusunuta und Grimaldo. Stiller und Stey auf der doppel -Sex. Stay ja auch mal stellvertretend dafür, dass er einfach in diese Position richtig gut reingewachsen ja. ist und das super macht für Werder da. Äh, Honorar-Player und besagter Xavi bilden die Dreierreihe davor und in der Sturmspitze mal wieder. Harry Kane. In einem 4-2-3-1 spielen wir das. Und ähm, jetzt spielen wir gar nicht mehr weiter. Wir machen Nö. Schluss. Abpfiff. Äh, das war der Bundesliga-Rückblick. Wir hören uns am äh, Donnerstag wieder. Und dann gucken wir was die deutsche Nationalmannschaft jetzt in den kommenden zwei Wochen so auf den Rasen bringt. Bis dahin. Macht's gut.